0: Guten Abend.
1: Podcast, Podcast. Podcast, Podcast. Podcast, Podcast. Podcast, Podcast. What you gonna do? I'm gonna
2: do podcast. Piep, Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdshade Podcasts. Mit dabei, Jochen Stürzer. Willi, David Fleggi. Miau, genau. Bibi, Bibi. Yes. Was höre ich da? Bibi, Bibi. Der Bibu-Mann!
0: <lacht>
1: der Bibu-Mann?
0: Bibu-Mann <lacht> kommt mit seiner fliegenden Mülltonne zu uns in die ja? Straße. Und er hat ein Füllhorn an Überraschungen mit dabei. Lieber Bibu-Mann, erklär doch mal den Kindern, was sie heute erwartet. Bibi. Wie bitte? Drei Tote der alten Scheune gefunden? <lacht> die, die,
3: die, die alte Ach, Scheune,
0: man, die seit schon 15 wieder. Jahren in Händen der, äh, irgend so eine Sekte, der überspringt es mal <lacht> und erzählt jetzt, um was es geht. Elton <lacht> und der Bibo-Mann.
4: <lacht> wie wir es halt, halt mit Macht versuchen, die Leute am Anfang zu verkraulen. <lacht>
2: Um zu errecken. <lacht> Als wenn ich die Serie das schon selbst genug getan hätte. <lacht> uh, Burn. Ja. Hm. Oh. Oh. Falcon in the Winter Soldier. Hm. Marvel also,
5: neues. Ich habe äh, meine Powerhouse. Freundin zum Zug gebracht. Und äh, das sind immer so äh, ja, digitale Werbeträger, sage ich mal, die aber auch so Charts zeigen. Und da waren dann eben die von Disney Plus die beliebtesten Serien und da war aktuell Falcon Winter Soldier Platz 1 und Wanderwischen Platz 2. Und da habe ich so nach und ich habe da die ersten zwei Folgen gesehen, mir gedacht. Was ist äh, davor rausgekommen? ist es das?
2: Das war auf Platz 3.
5: Ja, das war zu dem mhm. Zeitpunkt auf Platz 1. Falcon and Winter solcher. <lacht> Falken ja. oder Falco, und ist ein der Falco, österreichische Sänger? Das, Sänger. Ja, das, Sänger. <lacht> das hätte ich mir <lacht> angeguckt.
0: <lacht> <lacht> Come on Walk Me bitte so Jedenfalls habe ich mir nach so Naja, ne,
5: aber so viel, also das ist ja mal so gar nicht wie, wie Wanderwischen, weil man kann nicht so viel rein interpretieren und das ist mehr so ein Fanservice-Ding mit diesem, oh mein geliebter Baki und ich mag Captain America, dass er jetzt schwarz ist. Und ja, mhm. toll. Fanservice <lacht> serie ja. Ja.
3: Hm? Ich meine, die, die Serie hat es schwieriger als die andere. Ja. Und die spricht vor allem ein Publikum an. Ich weiß nicht, wie weit wir da überhaupt mitgehen können. Also ja, achtjährige Jungs, die gerne Marvel mögen. Nein, eben Piewo, nicht.
0: <lacht> Spider-Man-Action-Figur. Yeah. Auf zum Wolverine-Mobil,
3: Fibu-Mann. <lacht> eben nicht. Das ist halt auf der einen Seite ist es die Black Community, die es natürlich schon seit Jahrhunderten schwierig hat in Amerika und äh, da auch äh, gerade im, im, im letzten jahrhundert ähm, viel mitmachen musste was da mit äh, äh, medizinischen tests äh, abgeht als der wenn ich es richtig äh, mitkriegt habe hatten die tatsächlich äh, schwarzen Männern syphilis äh, verabreicht und die dann beobachtet was da damit passiert mhm. Ähm, also die, äh, die ganze Thematik wird da aufgegriffen <lacht> und auf der anderen Seite eben Umgang mit Kriegsheimkehrern, mit ja. äh, Veteranen und so weiter, dass die auch keinen guten Stand haben. Die haben quasi ihr Leben und ihre äh, psychische Gesundheit für das Land geopfert und wenn sie jetzt heimkommen, äh, wird nicht mehr viel äh, oder will sich jetzt keiner mehr um sie kümmern. Ja. Und ja, also wir sind weder schwarz noch waren wir schon mal in einem Krieg, deswegen weiß ich nicht, inwieweit wir da überhaupt ähm, angesprochen werden sollen da damit. Und deswegen ist es halt echt äh, ein bisschen schwierig da. Ja, aber also ich, ich rechne das ja, der Serie auch hoch an,
0: aber ich fasse es wirklich schon mal ganz kurz zusammen ich habe mich da richtig durchkämpfen müssen, mhm. die hat nach sechs Folgen, also ja. die, die, die Nettolaufzeit ist ja genau wie bei WandaVision, etwa sechs Stunden, bloß bei WandaVision mhm. waren es neun Folgen und das hat mir irgendwie besser gefallen. Hier waren es stattdessen sechs so lange Folgen und gerade die ersten paar Folgen ich dachte ja. wirklich, das ist ein Witz, weil das so ja. wenig Tempo hatte. Ja. Nach den sechs Folgen fand ich, wirkte es schon runter und dann hat es doch mhm. so, so hinten raus seinen Zweck erfüllt. Und dann war ich auch offener dadurch für die Messages. Mhm. Aber ich hatte nach vor allem der ersten Folge so richtig das mhm. Gefühl, die hämmern das jetzt so in mich rein. Genau die Sachen, die du gerade ansprichst. Und wenn das aber mit so wenig. Spaß und Ironie und Unterhaltungsfaktor gemacht wird, mhm. habe ich halt das Gefühl, kann man das eher so kontraproduktiv dann mhm. quittieren. Und da hatte ich halt echt Schiss, weil ich dachte, nicht, dass das jetzt so ein erhobener Zeigefinger, wir machen jetzt keinen Witz in dem ganzen Sechs-Stunden-Ding äh, teil wird. Und, und, und das war es letzten Endes zum Glück nicht. Es war halt schon ein okayer Eintrag ins Marvel Cinematic Universe. Aber ich frage mich dann doch, was hat die dazu bewegt, hm. genau das zu erzählen, was die erzählt haben? Und das ist ja dann auch eine Geschichte über noch so Flüchtlingskrise und hm. äh, ganz viel so reingehämmert aus dem Marvel Cinematic Universe. Und wenn du wirklich eine Geschichte über schwarze Community und so weiter erzählen willst, warum stehen da noch so viele komische Subplots im Weg? Hm. Das hat mich halt schon. Gerade am Anfang sehr verwundert.
4: Die haben sie es im Allgemeinen nicht einfach gemacht mit den Protagonisten, finde ich, weil das Problem hatten wir schon mal an anderer Stelle beschrieben, dass du ganz schlecht zu diesen kleinen Geschichten zurückkannst, kannst, wenn du sowas wie ein Endgame hattest. Und ich mhm. finde, dass du <kühm> dann doppelt auf die Kacke hauen musst, wenn du diese kleinen Intimgeschichten erzählst. Und dann muss es dann vielleicht wirklich mehr... Ähm, die Soap sein oder wie auch immer, also du musst mich dann, also ich finde diese, diese, diese Mischung hat nicht so gut funktioniert,
1: mhm.
4: weil ich mich immer die ganze Serie über die Frage gestellt habe, sobald das Problem, was dort besteht, eine gewisse Größe erreicht hat, dass es die Welt bedroht, Warum kommen dann nicht die echten Avengers? Also, warum kommen ja. dann nicht die großen Jungs und helfen da aus, was die Kleinen jetzt nicht schaffen? Und ja, weil Captain America doch schon da ist. Ja, und ja. ich finde halt ein Captain America furchtbar. Also, ich sag mal, ich fand, den, ich fand die Sache super mit dem neuen Captain America, wo ich das. Ich hatte ja damals nur die erste Folge gesehen. Und da wurde der am Ende dann so angeteased, hm. dieser John Walker. Ich dachte Walker. erst,
5: das wäre hm. so ein dahergelaufener okay.
4: Ich dachte, das wäre wirklich das, der Mr. Satan-Charakter, so der, ja. der absolut ja. überzogene Typ, ja, der schön. keine Ahnung von nichts hat, immer irgendwie mitmischt und, und dann Glück die hat's. Lorbeeren erntet. <lacht> und, ähm,
0: Das wäre aber <lacht> wär <mir weh> geworden. Hätte <lacht> mir
4: gut gefallen. Ja, <lacht> wenn wenn genau. der dann
0: noch den Ruhm für den Sieg über Thanos einstreicht.
4: <lacht> ja. Ohne Scheiße, ich habe gedacht, es geht wirklich in die Richtung, weil äh, man kennt den Schauspieler, ich habe den aber am Ende der, der ersten Folge... Das mhm. ja. ist von
0: Kurt oder? Ja. Ist das so? Ja.
4: Aber jetzt, oh, also jetzt, wo du es sagst, kann ich es nicht mehr nicht sehen. Okay, stimmt, aber voll. Ich kenne den aus hier 22 Jump Street und so, also der, der hat ein sehr markantes Gesicht, aber... Als man den in der letzten Szene der ersten Folge gesehen hat, dachte ich so, das ist so ein typischer Trottelcharakter. Also, ja, Das sah sehr duf aus. aus
0: in seiner Maske. Der hatte dann genau. das ohne zur Seite abstehen. Das ich konnte war wirklich, ich nicht mehr nicht sehen. Das ich war extrem
4: schön. erstaunt, als er dann seine Einstiegsszene bekommen hat. So, so ein nachdenklicher, korrekter Typ. Dachte ich, ah, okay, also eine völlig andere Richtung, als ich jetzt erwartet habe. Mhm. Und ich fand durchaus ihn als Charakter sehr, sehr interessant und ein schöner ähm, Kontrast zu dem ganzen, also ich muss, ja gut, da können wir später noch dazu kommen, wie die, diese Dynamik zwischen den Figuren ist, aber das fand ich zum Beispiel echt gut, dass man da sagt, man bringt da diese, äh, diese Figur rein, auch wenn man halt natürlich weiß, dass es am Ende darauf hinausläuft, wer dann jetzt der echte Captain America wird. Aber das ist ja alles legitim, aber trotzdem fand ich die ganze Dramaturgie, was dort die ganzen, ich sag mal, den, den, den Gegenpart eingenommen hat. Und die, die ganzen treibenden Mächte, gegen die die sich dann beweisen mussten, das fand ich alles so uninteressant. Ja, also meine schlimm. Güte, ich, ich fand auch, man wollte halt auf Zwang so eine Empathie wecken bei den Zuschauern, aber das funktioniert bei mir nicht, bei solchen, bei solchen Widerstandskämpfern, die dann aber irgendwie denn jedes Mittel recht ist. Da ist mir das auch egal, wenn die dann so einen inneren, inneren Kampf haben, aber wenn du dann da so auf die Kacke haust, bist du halt ein Böser in dem Moment. Und das hat für mich leider nicht funktioniert. Das war mir zu... Ich, ich verstehe den Grundgedanken und ich fand halt, dass das sehr Meta war. Also gerade... Ja, jetzt greife ich sehr weit vor, aber ich sag mal, so sehr zum Ende So eine gab es so eine gewisse Ansprache. Das war furchtbar Meta und ich ja. habe das Gefühl gehabt, dass das... Ähm, äh, Unverdient ist das alles irgendwie so... Ja, und es ist will will zu viel und tut zu wenig dafür. Also mhm. Das ist ja. irgendwie ganz seltsam zu erklären. Du hast das Gefühl, dass ich mir die ganze Zeit was wirklich Uninteressantes angucke, wo aber eigentlich eine interessante Message dahinter steckt und was man eigentlich richtig präsentiert. Deswegen habe ich gesagt, äh, diese, diese Transition funktioniert nicht. Dieses Auf der einen Seite hast du halt diese Superhelden und du willst jetzt aber wieder mehrere Level zurückschalten. Ohne dabei aber jetzt das Eingeständnis zu machen. Wir machen jetzt vielleicht wirklich eine sehr, sehr intime Geschichte. Und das mhm. funktioniert nicht. Das ist mh, ganz schwierig. Also ich hatte da auch, wie Dev da, die ersten Folgen richtig Probleme. Ich muss auch sagen, dass ich da nicht glaube, in der dritten Folge bin ich weggepennt und ich musste ja. die dann im Schnelldurchlauf nochmal so ein bisschen ha. mir das erschließen, weil ich keinen Bock hatte, nochmal die ganze Folge mir jetzt durchzuballern. und dann kam ja zum Glück, sage ich jetzt schon mal vorweg, die vierte Folge, die mir echt am besten gefallen hat mit dem Fall. Aber wir reden dann vielleicht noch drüber. Könnt ihr erst mal kurz eine Einschätzung geben, grundsätzlich zu dem. Also e ich
0: würde nur noch mal zum, zum quasi eigentlich Einstieg sagen. Wir hatten ja bei wanderwischen wirklich viel Spaß, das immer zu besprechen. Mhm. Ja. Auch wenn die Serie dann halt, immer mehr abgenommen hat, hinten raus, war es halt für mich unterm Strich immer noch eine solide 2. Diese Biboman-Serie jetzt, da würde ich jetzt sagen, unterm Strich eine 3. Aber die ersten Folgen dachte ich wirklich, na, das tendiert aber Richtung eine 4. weil <lacht> Es ist echt hochwertig produziert, aber langweilig.
5: Und also ich würde schon sagen, für mich eher eine 3, weil ich finde Jessica Jones Staffel 2, fände ich zum Beispiel, ist eine 4 bis 5. Und das ist Ja, halt das, ist halt, gewesen, das ist aber
0: auch das schon das Traurige, dass wir jetzt schon wieder in so eine Relation denken müssen. Dass mhm. wir sagen, für eine Serie im Marvel Cinematic Universe-Kontext ist es noch okay. Und das ist so schade. Das ist halt auch das Problem, was halt das Marvel Cinematic Universe irgendwie kaputt gemacht hat, was die Serien anbelangt. Teilweise aber auch tatsächlich auch die Filme, die auch manchmal echt nicht so interessant sind, aber durch diesen großen Kontext leben. Und ich dachte ganz oft, würde ich die Serie weitergucken, wenn das halt nicht relevant wäre für die nächsten zehn Jahre Marvel Cinematic Universe? Du musst ja wissen, was mit dem Captain America passiert. Aber so für sich als in sich geschlossene Serie, finde ich, ist das so uninteressant, ja. da hätte ich da ganz schnell abgebrochen. Ja. Und du wirst dir ja schon ein bisschen belohnt, dass du durchhältst. Und dann dachte ich mir aber auch im gleichen Atemzug, das war ja auch ein Thema, was wir halt bei, bei WandaVision noch immer wieder hatten. Äh, könnte ich erstens jede Folge mit euch was bequatschen? Nö. Selbst jetzt nach sechs Folgen denke mm. ich. Eigentlich mm. geht es wahrscheinlich jetzt die meiste Zeit nur um das Meta-Thema, wie gut oder schlecht ist die Serie. Aber so Theorien kannst du nicht wirklich mitspielen. Es nee. ist eigentlich relativ irrelevant, was den Figuren passiert, weil es einfach nicht so viel hergibt. Und das andere, wo ich dran denken musste, wir haben jetzt für Wanderwischen, weil das halt so die Qualität nach oben geschraubt hat, für Marvel Cinematic Universe Serien, das Statement rausgebracht, ne, alle anderen Serien, die ganzen Hulu und ABC und Netflix Sachen, die sind nicht mehr in Canon. Was ich ja schon gesagt mhm. habe in den Wanderwischen Folgen, wo ich mich total verarscht jetzt fühle, dass ich da zehn Jahre mir den ganzen Rotz da angeguckt habe, <lacht> so alle Staffeln von allen Serien gesehen habe. Als hättest du keinen Spaß gehabt. Nee, ich habe aber kaum Spaß gehabt. Das, das ist ja genau das Problem. Die Serien waren schon immer eher schwach. Und selbst die besseren der Serien, wie zum Beispiel Staffel 1 Jessica Jones oder die ersten ein, zwei Staffeln, mhm. Agents of S.H.I.E.L.D., mhm. sind im Vergleich zu einer in sich geschlossen einfach nur geilen Serie, und wir können ja jetzt schon mal antiesen sowas wie The Boys oder Invincible, um im Bereich Superhelden mhm. zu bleiben, schmiert es dann doch halt auch eher wieder ab. Oh ja. Und dann dachte ich, na okay, jetzt legen sie aber die Messlatte so hoch mit der WandaVision, oh, das könnte schon jetzt wirklich auch ein guter Grund sein, die ganzen anderen Serien jetzt so ein bisschen nach hinten zu schieben, aber jetzt mhm. kommt mit *Fake and the Winter Soldier die zweite Serie im neuen Marvel Cinematic Universe Serienkontext aber auch schon wieder ziemlich banal und
3: runtergedampft ist. Ja und jetzt stell dir mal vor, das wäre die erste gewesen, wie es ja eigentlich ja. geplant war. Also ja. Genau so runtergezogen. War ja geplant. Genau. Puh, das wäre nicht gut gewesen. können ja.
0: wirklich nur, wer auch immer das entschieden hat, dem Mensch auf die Schulter klopfen, der gesagt hm. hat, ey, aber hier Wanderwischen, da können die Leute noch richtig mitreden und da haben sie halt ein paar Wochen richtig was zu erzählen, bevor dann die Blase platzt, sage ich jetzt mal. Und ich glaube auch, dass die jetzt bei dem äh, Biboman and the Winter Soldier auch jetzt gemerkt haben, okay, das hat vielleicht immer noch gute Kritiken unterm Strich. Und natürlich haben das viele Leute geguckt, aber die werden doch hoffentlich gemerkt haben, dass sich da nicht wirklich jemand dafür interessiert hat. Weil ich habe auch relativ wenig im Social Media mitbekommen, muss ich sagen. Es mhm. mhm. war halt ja. auch so, so unironisch. Und ich hatte ja am meisten Angst dass das wie der zweite Captain America Film wird und genauso ist es halt auch geworden, was so dieses Ernsthaftigkeitslevel anbelangt. Das kann man erfinden, wie man will, aber die Serie schafft es ja auch komplett, ohne übernatürlichen Bullshit auszukommen. Das Übernatürlichste ist, dass jemand 2,50 Meter hochspringt. Und das
3: ist interessant, aber
0: dann musst du, genau, aber dann musst du, was ja Philipp schon angesprochen hat, dann musst du eine interessantere Dramaturgie reinbringen. so Dieses seifenoper ding im, im positiven Sinne. Dann, dann musst du dir Figuren da ranzüchten, wo es mich interessiert, was denen da auf ihren Schiffkutter passiert oder das Verhältnis zwischen Anthony Mackie und seiner Schwester ist und so weiter. Und das, das wird alles verspielt. Das,
3: das findet alles nicht wirklich statt. Aber das ist genau das, was ich meinte. Also Für die Zielgruppe die ich mir da vorstelle, die dadurch angesprochen wird. Für die wird es bestimmt was Interessantes gewesen sein, aber wie gesagt, also wir sind halt nicht diese Zielgruppe und dementsprechend, ja, blöd, dass man so mit den Leuten umgeht, aber.
1: Hm.
0: Aber dann denke ich mir ja. doch auch, wir hatten ja neulich auch, ich glaube, im, im Abschnacker-Podcast das Thema Atlanta, diese hm. Donald Glover-Serie. Wo ja auch viele solche Black-Community-Sachen aufgegriffen werden. Wir können jetzt noch diverse andere solche Black-Serien angucken, wo ja zum Beispiel Disney Plus sogar eine eigene Kategorie sehr prominent platziert. Ich weiß nicht, ob es bei ja. euch auch so ist. Also ja. eine der ersten Kategorien, so äh, ja. schwarze Filme und Serien. Da gibt es so viel bessere Beispiele, wo du auch die ernsten Themen trotzdem mit einem gewissen Augenzwinkern oder halt mit, mit mehr unterhaltungswert rüberbringst. Mhm. Jetzt kann man ja drüber streiten. Muss man das immer witzig erzählen? Nee, muss man nicht, aber man muss es immer nur erzählen. Das ist ein ernstes
5: erzählen. Thema für viele.
0: Ja, klar, aber man muss es immer nur haltsam erzählen. Ich finde, da haben die halt verloren. Und, und mhm. du musst ja aber mhm. auch das Thema, oder die, die Sachen, die jetzt auch der Jochen schon angesprochen hat, du musst dir ja auch den, den nicht schwarzen ZuschauerInnen hm. nahe bringen hm. Und das schaffst du halt am besten mit zu so Empathie wecken, das schaffst du am besten mit interessanten Charakterzeichnungen. Das schaffst du nicht mit so einer Sesamstraßenartigen artigen <lacht> <lacht> kacke wo dann der bibo äh, der Falken, in die Kamera guckt und sagt: Ja, ja, Flüchtlinge, das ist schlecht, ihr Politiker macht das nicht gut. Ja. <lacht> Überleg mal. Ja, denk mal ja. drüber nach. Mit ist einer so E-Mail könnte so viel machen. <lacht> Ich finde, die machen e Glas mit ihren 15 Minuten Dingern auf Pro 7 machen die viel mehr. Also jetzt, mhm. da, da, da frage ich mich auch, ob das so ein Testament an den Disney Deal ist, dass man äh. vielleicht unter anderer Hand unter einem anderen Banner haha, das viel progressiver, subversiver gemacht hätte diesen Endmonolog, mhm. dass man ein ganz anderes Ausrufezeichen gesetzt hätte so mhm. Ist wirklich, das ist so albern, das ist sowas, was, was ausmacht in der Weltpolitik.
3: Der hey, also das war tatsächlich ja. dann auch nicht mehr gut, aber ja. äh, so all die Szenen mit dem Ach, Name vergessen, dem alten. Isaiah. Ja, genau. Isaiah Bradley. Äh, die fand ich alle sehr, sehr stark. Und da kommt auch rüber, was so dieses du lebst in einem Land, was dich eigentlich nicht haben will und wo dich es mm. behandelt und, und du willst eigentlich, ja, du, du, das ist trotzdem deine Heimat und du willst eigentlich für das Land kämpfen, aber ja, das, das, das ähm, missbraucht dich und misshandelt dich mm. und steckt dich ins Gefängnis für nix und wieder nix und macht dann noch Experimente an dir und das ist dieses ganze Ding, ähm, wie, ja, wie gesagt, also das hat einen dann schon eher mitgenommen wie jetzt diese Endansprache, und auf der anderen Seite das, das Ganze mit dem Winter Soldier und seinem äh, posttraumatischen Stress, mhm. was man da so nennt, ähm, das war doch beim Punisher war das auch Thema. Oder war das... Was genau? Ja, das der ist De halt so ein... Daredevil oder Punisher. Ja, yeah, yeah. ähm, Wo es auch darum ging, dass da äh, so eine Selbsthilfegruppe und dann ist da so ein junger... Das war Punisher. Ehemaliger Soldat, der dann eben auch durchdreht. Punisher, zweite ähm, Staffel. Das war Rocketman. Ja. Mhm. <lacht> 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 Auf jeden Fall, das fand ich dann schon... Äh, ja, jetzt nicht unbedingt interessant, aber dieses Thema schon besser dargestellt, weil auf der anderen Seite also, hast du jetzt den, den Winter Soldier und klar, der hat jetzt ziemlich viel Scheiße erlebt und auch mit ihm ist ja ziemlich gegen seinen Willen gearbeitet worden und er musste dann, äh, muss jetzt damit leben, dass er Sachen gemacht hat, die er eigentlich nicht machen wollte. Aber ja, wie gesagt, das sind halt auch Themen, ähm, wo ich mir überhaupt gar kein Urteil drüber erlauben wollte, zu sagen, ja, das ist jetzt gut umgesetzt oder schlecht umgesetzt. Es ist halt so umgesetzt, dass ich mir daraus wenig rausziehen kann, wenn man das so sagen kann.
2: Also, ja, ich finde das generell gut, wenn solche Themen ja so drin sind. Also gerade das alles, was mit den Schwarzen ist. Mhm. wenn das Also es ist halt ein Statement, wenn von sowas Großem wie Disney das halt so anerkannt wird. Wie, wir haben da die Schwarzen vergiftet, wir sind alles Rassistenschweine in Amerika. Es ist gut, wenn die das machen, mhm. aber ich würde mir dann trotzdem wünschen, dass die dann eine also dass die Schwarzen dann halt eine bessere Serie
1: mhm. also
2: kriegen. Also ich denke, viele gibt's, die sich darüber freuen, aber viele denken auch so, ja, naja, warum ist das nicht das Thema von Endgame gewesen? <lacht> <lacht> dass
0: jemand Syphilis bekommt. Ja, aber alleine das mit diesem Syphilis-Ding, warum spricht man das nicht an? Warum muss man dafür sich dann nochmal irgendwo in dem Wikipedia belesen, dass das eigentlich die Meta-Message ist. Warum bringt man nicht wenigstens in noch einen einem Nebensatz an, ja, okay, hier, das ist halt jetzt der Isaiah, und der sollte halt mal so der schwarze Captain America in den späten 80ern oder wann sein und den haben sie dann so missbraucht mit ihren Tests, das ist ja wie diese Syphilis-Tests in den 50er-Jahren oder wann. Dann hast du mhm. den Bezug zur echten Welt, mehr brauchst du ja fast gar nicht. Dann hast du noch mal so einen, so einen Relevanzstempel noch mal drauf gedrückt.
4: Hm. Ist immer noch Disney und die wollen immer noch ein Unterhaltungsding machen und ich glaube gewisse Themen sind ja. dann dort einfach zu ja.
0: schwer. Aber da ganz interessant, guckt euch mal diese Spark Shorts an auf ist alles auf, auf Disney Plus, glaube ich sogar exklusiv. Das sind Pixar-Kurzfilme, die die Pixar-MitarbeiterInnen so in den Kaffeepausen gemacht haben. Mhm. Also das ist so eine, so eine kleine Empfehlung. Ihr kennt ja alle diese Pixar-Kurzfilme, die früher, mhm. als es noch Kino gab, da vorher kamen. Es waren ja eigentlich immer nur so süße kleine Geschichten. Mhm. Und diese Sparkshorts dinger die haben fast alle, also ich bin der Meinung, ich habe alle gesehen und mir fällt zumindest gerade jetzt... Äh, nur eins ein, wo es nichts so ist. Die haben alles so eine, so eine integrative Message. Das sind trotzdem nur ganz kleine Geschichten, wo es aber halt auch um sowas geht wie Homosexualität, mhm. äh, ja Umgang mit Behinderten, Fremdenfeindlichkeit und sowas. Und das ist aber halt wieder die Kunst von Pixar. Die schaffen das halt wirklich in fünf Minuten, das Thema sympathischer und besser rüberzubringen, wo ich mir dann denke, Vielleicht müsste dann Pixar mal so ein bisschen äh, halt so, 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 äh, Schüleraustausch machen mit Marvel. <lacht> Dass die dort auch mal solche Dinge mit übernehmen. Weil gerade das machen die echt gut, wie mir da halt an diesen Sparkshots vor allem aufgefallen ist. Mhm. Also das, das Marvel Cinematic Universe... Wäre jetzt vor ein paar Jahren auch eigentlich noch gar nicht die Bühne dafür gewesen, da dachte ich, na, das ist jetzt so dieses Unterhaltungskonglomerat-Vehikel, wo dann halt äh, Thor und der Hulk sich die Köpfe einhauen, aber spätestens seit solchen Nummern wie äh, Captain Marvel, dass es das jetzt halt so ein Feminismus-Appell dann noch hat und so weiter ist es natürlich klar, du musst jetzt solche Messages da reinbringen, um mhm. halt auch so eine kulturelle Relevanz zu haben. Mhm. Aber das ist halt jetzt echt, das die Frage, wie machst du das mit dem Fingerspitzengefühl? Mhm, dass es das das halt ist dann auch nicht albern wirkt, dass es nicht zu schwach wirkt.
5: vielen Figuren finde ich gefehlt, so dieses eben, diese gewisse Liebe im Detail zu den Figuren. Mhm. Dass ich, sage ich mal, nur eine Figur richtig gut fand, das war halt dieser Baron Helmut Semo, also der von Daniel mhm. Blüte. 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 weil der bis zum Ende hin sage ich mal einen ne Kodex hatte, den er auch durchgezogen hat er hat einfach alle abgemockt Spoiler ähm, die, an, die mit diesen chemischen Substanzen da diesen Supersoldatenzeugs zu tun hatten hat es bis zum Ende durchgezogen hat dann diesen alten Na, Butler ja, dann noch beauftragt nicht. ja doch, Stellt diesen mal Butler
2: Endcredit-Scene <lacht> alter Captain America vom Ende von Avengers, letzte mhm. Szene von Avengers wird nochmal gezeigt und er sagt: Macht's gut, Jungs. Ich gehe jetzt. Ne, seine Frau ist schon tot. Ne, ich gehe jetzt. Tschüss. Tschüss. Geh du ecke. Auf einmal Daniel Brühl messert den Tod.
5: <lacht> 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 ja, da hätte es du wirklich durchgezogen. Das ist das konsequent. Ja, aber ne, die yes. Figur war so am interessantesten, so ein bisschen mysteriös, aber auch ja, der äh, war auch ein Mensch, der
3: gut drauf war. Ja, der ja. hat, der hat auch ja. so
5: immer einen Plan gehabt ja. so gefühlt und und ich als als Bösewichtin diese ähm, wie hieß sie noch gleich Ka Carly Morgenfond,
3: Morgenfond?
5: Mhm. Äh, wenn man es richtig aussprechen Deutsch aussprechen Morgentau. sie
4: ja Solo ja. ich habe ja. nämlich, äh, hab <lacht> nämlich gedacht die erinnert mich an, die erinnert mich an an diese, Maya Rudolf. Enfys Nest, die da die so also eine vermeintliche Gegenspielerin war, lustigerweise auch wieder maskiert und ich glaube, das ist eine ähnliche Rolle. Also die,
0: ja, ähm, bei, bei Solo dachte ich Alter, damals, Alter, Alter. das ist die junge Maya Rudolph. Googelt mal Maya Rudolph, eine Comedian, die ich sehr gerne mag, die mittlerweile halt auch schon nicht mehr die allerjüngste ist. Aber wenn du da mal halt so frühere Rollen, zum Beispiel mhm. in Idiocracy oder wie der Film ja. ist. Ja, äh, ja ich weiß, wie du meinst. ähnlicher ja. Schlag, ne? Irgendwie mhm. so eine Mischung aus einer dunkelhäutigen Person und einem Ginger. Auf alle eine interessante... Viele
4: kennen sie vielleicht aus Kindsköpfe oder wie diese Reihe ist. Oh, Made und ja. so weiter, genau. Ja, ja, genau.
0: Aber die, die Carly Morgan war wirklich ja. äh, jetzt eine neue sie Anbieterin naiv. auf langweiligster Marvel-Bösewicht. Ja. Ja, die war zu naiv, ist, die äh, war
5: zu so richtig so jugendlicher Wahn. Und das hat mir überhaupt nicht,
0: nicht gefallen. Als, ich frage mich, ich. ob das so eine Art Greta Thunberg-Ansatz sein sollte. <lacht> das hätte ich cool gefunden. So einfach nur so, so Greta Thunberg im Marvel Cinematic Universe. Und auch von mir aus ohne Supersoldaten-Serum. Sondern mehr nur mit so einer politischen Message. Hm. Ja, also was passiert dann, wenn du zum Beispiel so eine Art querdenker hm. Mob da aufwiegelst. Hm. Dann mal gucken, was da passiert. Aber letzten Endes war es halt wieder nur so eine sechsköpfige Gruppe mit Superkräften, also ja. mit moderaten Superkräften. Sie naja. sahen
4: alle viel zu gut aus. Ja.
5: Naja. <lacht> Und äh, der John Walker, da hätte ich mir gehofft, dass der, dass ich den noch mehr mag, bevor er dann so langsam ähm, zwielichtige hm. äh, Entscheidungen trifft, weil er doch immer die coolen Entscheidungen trifft. Ah, Da hat er wohl irgendwie eine dunkle Vergangenheit gehabt. Ähm, ich hätte es mir wirklich gewünscht, dass sie den besser ausgearbeitet hätten, dass ich dann mehr mit Struggle mit ihm, weil er ja eigentlich auch trotzdem noch irgendwas Gutes tun will, aber eben sehr überzogen das umsetzt. Ähm, aber das haben sie meines Erachtens nicht geschafft. Das
2: ist halt, warte mal ab auf USA oder wie der jetzt US war Agent Agent heißt. US Agent heißt Agent.
4: Das Ding Wenn ist, der Film dann rauskommt. <lacht> ich finde, der <lacht> ja, für mich sogar noch besser funktioniert als die äh, Morgenthau. Ja, auf jeden Fall, ganzen, auf jeden weil Fall. Weil ich fand schon, dass der nachvollziehbar war. Ich habe den schon. seine Ohnmacht richtig abgekauft und mich hat das auch angekotzt, wie der behandelt wurde, ganz ehrlich. Also Farken und, und, und Bucky, die haben den wirklich scheiße behandelt. Ich dachte, ja. Ja, die hätten das alles verhandeln, äh, verhindern können zum Großteil. Ja, aber er es auch viel
5: provoziert. Auch,
4: ja, ich fand es auch wirklich trotzdem sehr, sehr gut, dass die jetzt nicht angekommen sind und dem diese, was weiß ich, der fällt noch in den Vulkan und kommt mit Maske zurück und ist dann der große <lacht> Antagonist. Ja. Ich fand das wirklich sehr gut, dass sie das dann noch gekappt haben, diese Linie. Und ich weiß nicht, ich kenne mich mit US Agent, äh, Agent jetzt nicht aus. Ich, ich auch weiß gar nicht, was nicht. das für ein Charakter ist. Keine Ahnung. Aber er schien mir jetzt nicht der, der wahnsinnige. Äh, nee, nee, Homelander der war zusammen. noch
0: eine ge gewisse geerdet, hm. sag ich mal. Und ich fand auch nee, so Das ist, glaube ich, im Comic wirklich ein legitimer Ansatz für Captain America. Du hast ja, ja zum Beispiel bei Batman ganz viele, die mittlerweile schon mal Batman waren. Ja. Mhm. Und da gibt es halt auch mal einen, zum Beispiel gibt es halt den, den äh, Azrael, hieß er, glaube ich, der dann mal eine Zeit lang Batman ist, weil Batman gerade querschnittsgelähmt ist. Und der ist dann halt ein bisschen krasser drauf. Gerade und mal. Die US Agent war halt damals, ich erinnere mich ganz grau, auch so ein bisschen der, der härtere Ansatz, aber das sind trotzdem legitime Captain Americas. Da mhm. auch nur noch ganz kurz mal angemerkt, ich kann mich noch erinnern, als in den Comics damals der Falcon, der Captain America wurde, das war ein richtiges Thema, das, das kam damals in den Nachrichten. Ich weiß mhm. auch noch, dass das noch so einen gewissen Aufschrei gab. Und ich mhm. habe überlegt, wann war denn das? Ich würde sagen, so vielleicht zu so 2007 und, und auch da wieder ein Testament dafür, wie weit wir uns als Zivilisation bewegt haben dass das heute einfach so passiert, dass das, das halt niemand mehr jetzt, zumindest hoffe ich, dass es so war, dass sich da niemand aufregt. Oh, aber das war doch immer ein weißer Typ. Ja, hm. natürlich kann das jetzt ein Schwarzer einfach machen. Warum denn nicht? Nicht mal Captain America. <lacht> ja, ja genau. Ja, also solche Dinger kamen damals, als das im Comic passiert war. Weil damals yeah. hieß es halt auch, oh, guck mal, jetzt machen sie aber hier alle so irgendwie komplett anders. Das war damals so ein Umschlag bei bei Marvel, wo, wo ganz viele solche klassischen Heldenrollen neu interpretiert wurden. Das war so grob die Zeit, als der Miles Morales Spider-Man mm. gerade unterwegs war. Das war natürlich ein Alternativ-Universum, aber trotzdem, ja, klar gibt es irgendwelche Vollidioten, die sagen: Nee, aber, aber die waren doch immer alle weiß, selbst die Aliens waren doch immer alle weiß im Marvel-Universum. Warum <lacht> gibt denn da jetzt auf einmal Spanos und, und Schwarze mm. und so weiter? Da sind wir ja lange drüber hinweg.
5: Mm. Naja, und diese Sharon Carter, die habe ich auch bis zum Schluss nicht groß gerafft, was die sollte. So, die meinte ich nämlich
2: eigentlich, wenn ich gefragt habe, kam die schon mal vor, weil ich ja, klar, ja. Dachte, die Rolle <lacht> schon mal.
0: Schon ich ja. kam schon aller allerhand oft. Ich vor. wusste nicht mehr, ist es die Nein, Tochter oder, oder
4: eine Nichte von der äh, Agent, Agent Carter? Carter
0: ja. Enkelin, glaube ich. Enkelin, doch. Mhm, okay. Von der Zeit her müsste es passen. Was ich da komisch finde, wenn es die Enkelin war. ist von Peggy Carter, aber der Captain America mit der Peggy Carter dann rummacht, Und ist das die. die ist das, Enkelin. Hat er dann mit seiner Enkelin auch rumgemacht? Ja,
3: yeah, also irgendwie war das ja. so
0: ein bisschen.
4: Hm. Wie ist anders, Nicht anders als Deswegen bei der ist süß geworden,
0: wieder. weil die so ein Inzestkind ist. Inzestkind. Es gibt ja, ich, ich, weil ihr vorhin auch mal meintet, jo, die Böse. Ihr habt ja letztens die Carly Morgan vorgemeint. Ich ja. dachte, er meinte jetzt aber die Spoiler, mm. die Kader. Ah, da dachte ja. ich, ja, oder ich die Elaine so. von Seinfeld. Genau. Mm. Hm. Ja. Die ja auch nur angeteased wurde bisher, wo man noch nicht weiß, wo die Reise hinführt. Wo ich mich mm. jetzt frage, ist die jetzt der neue Thanos? Ist die jetzt
3: der neue Oberböse? <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Ist halt so, also ich. Ich glaube noch nicht mal, dass sie die Böse ist, nee, sondern dass sie halt einfach äh, Repräsentant von irgendeiner komischen ja. Government Agency ist, ähm, wo, wo man halt nicht weiß, ob, ob sie jetzt gut oder böse ist, weil sie ja auch eine äh, Visitenkarte hat, wo auf der einen Seite weiß, auf der anderen Seite schwarz ist. Also ja, es ist ja. Wow. Das war einfach nur ein Stück Pappe, was die in der Tasche hat, hatte ich gedacht. Als Gag, um
0: den zu verarschen. Naja, aber, aber das ist ja eine fucking Julia Lewis dreyfus die so ziemlich erfolgreichste Serienschauspielerin aller Zeiten. Die nimmst du ja nicht für eine handlange Rolle. Also ich als alter Seinfeld-Fan würde jetzt so argumentieren. Ich meine, das mhm. ist ich, die einzige Frau, die für so viele verschiedene Rollen Hauptdarsteller Emmys bekommen hat. Völlig zu Recht, weil alles, was die macht, immer sehr gut ist. Und ich finde, das ist tatsächlich wieder so ein weiterer Ritterschlag für das Marvel Cinematic Universe, dass die auch so jemanden jetzt damit in, in ihr Pfefferkuchenhaus gelockt haben. Und dann denke ich mir das muss aber was bedeuten. Also das, das, ist, das ist jetzt nicht hier so Robert Redford so einmal auftritt, sondern die ist ja auch noch verhältnismäßig jung mit ihren irgendwas über 50. Aber oh, ihr müsst euch echt mal, also ohne unscheiß. Also guckt euch mal Bilder an, wie die sich fit hält. Also das, für das Alter das ist glaube ich etwas alt wie oh Gott, die ist glaube ich so alt wie meine Mutter, fällt mir gerade ein. Wie, einfach, ich 61 also, geboren. 61 geboren. Ja, ja, oh Gott, noch älter als meine Mutter ich, also ich habe schon mal meine Mutter damit aufgezogen. So gemein, hier kannst du dich noch an Elaine von Seinfeld holen. Ja, ja. ja, guck mal hier aktuelle Fotos von der an. Ja, ja, ich wollte es nur mal gezeigt haben, was man mit gesunder Ernährung und rein hypothetisch mhm. macht. <lacht> <lacht> Swinger, Swinger mit dem Zaunfall. Nee, ja, aber Mann. da, ja, nee, ist gemein. Aber, aber ich meine nur, die kann noch 10, 20 Jahre da mitspielen mit den ganzen Kids und da halt so eine Rolle
3: einnehmen. Also ich würde es mir auch echt wünschen Aber in der Serie sah es halt wirklich so aus Ja, die haben wir jetzt an einem Nachmittag mal geschwind für zwei Stunden übrig mhm. <lacht> ja. Da, da sollen sie mal geschwind ihre drei Szenen abdrehen Und dann <lacht> schauen wir mal, wie wir das da in irgendeiner Form weiter einbauen Ja, es mhm. war ich weiß so nicht, aufgesetzt, die, wirkte das Nee, ich weiß halt nicht, ob die da irgendwie einen längerfristigen Deal jetzt haben, wo sie sagen, so, Herr, du hast auch schon für drei Filme unterschrieben und so. Mhm. Für zwei andere Serien auch noch. Ähm, oder ob das tatsächlich einfach so ist, ja, wir brauchen irgendwie noch einen großen Namen, wo wir noch irgendwie, ja, zwei, drei Szenen haben, wo sie noch auftreten Aber kann. Aber ich war da ganz überrascht, weil ich das vorher nicht hm. wusste, dass die nee,
0: damit Und Es war ja. ja eigentlich, wenn du es ganz genau nimmst, der größte Credit, den die Serie hatte, weil so Leute wie ein Anthony Mackie, äh, Sebastian Stan, das sind ja alles keine A-Liga-Leute. Ne? Also es ist ja auch nicht böse gemeint, oder hier die, die junge Maya Rudolph, das sind ja alles so verhältnismäßig preiswert gecastete Leute. Ich müsste jetzt echt überlegen, ob da ob ja, selbst so äh, Cameo-Auftritte gab es ja sonst kein. Ich habe mich übrigens auch gefreut, dass unser deutscher Export, die Florence Kasumba, wieder mit dabei war. Wahrscheinlich, weil die da in den baltischen Staaten gedreht haben, gedacht haben: Ja, mhm. wer ist denn hier aus unserem Marvel Cinematic Universe, der hier in der Nähe wohnt? Daniel Prühl, der wohnt hier in Deutschland und mhm. hier die Florence Kasumba, die ist eine Tatortkommissarin in Stuttgart oder wo. Die können ja mal schnell rüberkommen. Kurz ja, ich bin und... aus Vakanta hier vorbeigekommen. Wie geht's es euch? <lacht> aber davon abgesehen, auch keine A-Liga-Schauspielerin. Mhm. Da ist die schon wirklich der größte Name. Und das wurde aber, soweit ich das mitbekommen habe, im Vorfeld nee, ne? nicht angetestet. Nee. Ja. Nee. Da, da bin Warum? ich wirklich so salutierend vorm Fernseher mhm. aufgestanden. <lacht>
4: Ich, ich musste ehrlich überlegen, ob sie es wirklich ist. Also ich meine, klar, man erkennt sie, aber ich war halt auch so erstaunt. Also die sieht ja wirklich noch, ich weiß nicht, war eine Arrested Development, da hatte sie doch auch die, die Rolle von der Blinden. Blinden oder scheinbar blinden ja, äh, Staatsanwälten. eine sehr
0: gute Rolle auch. Ich, muss, ich will jetzt nicht nur über Arrested Development reden, wie die da die blinde Anwältin spielt, die über mehrere Staffeln Aber ich dachte also.
4: auch, die sieht wirklich noch richtig frisch aus und ich musste guck wirklich dir, noch mal um, Kurz guck dir ohne Scheiß, guck dir mal
0: Wieb an, wo die schon in ihren 50ern war. Mhm. Der ihr wieb die Vizepräsidentin. Also, was ja. die, also ich will jetzt nicht irgendwie sexistisch klingen, so von wegen, Frauen sind geil. Aber ohne Scheiß. Also, ich finde, die wird von Jahr zu Jahr besser. Jetzt geht es so wirklich langsam so eine milf oder so eine gilf wo es dann doch ein bisschen komisch wird. Vor allem, wenn man denkt, dass dann doch älter ist als meine eigene Mutter. Jetzt muss ich mich da zurückhalten. Ich wollte nur darauf hinaus, die ist der größte Name. Die ist noch nicht so alt. Ich traue dir das zu, dass das so das eine Ding war, was die Serie für das komplette Marvel Cinematic Universe noch ein bisschen relevanter macht. Die Einführung von der Figur. Ich habe halt nur keinen Bock auf so ein Regierungsding, mm. was dann wieder im Hintergrund mm. läuft. Ich mm. war so froh, dass Agents of S.H.I.E.L.D. dieses ganze Hydra-Ding dann endlich mal vom Tisch hatte. Mm. Und ich will jetzt nicht, dass wieder sowas aufgefahren
3: wird. Ja, aber Captain
5: echt... America habe ich mir schon gedacht, muss wieder irgendwas wegen Hydra kommen. Ich
3: fürchte ja. aber echt, die beißen sich im Hintern, dass sie mit Hydra schon durch sind und oh, wollen jetzt okay. so ein zweites Hydra nochmal einführen. Also. Mm
4: vermuten zumindest viele.
3: Ich da mhm. Weil das ist immer ganz, ganz toll und spannend und vor allem für tv immer mhm. So einfach, so ja, hier haben wir noch eine Organisation und da haben wir noch eine Organisation.
0: Ja. Ach, ich hasse das so. <lacht> <lacht> es ist gar nicht mal als Disc gemeint. Ich muss dann immer an, an Hookies-Comics denken, wenn dann spätestens die <lacht> erste Regierungsorganisation auftaucht. Ich denke immer, also das, bei dem Comic habe ich nur wirklich nicht damit gerechnet, dass da auch wieder CIA in so Aber bei Huggies ist ja alles immer witzig und, und das, das passt schon. Aber ich kotze mal so ab, dass in allem, was irgendwie so einen Kontext hat, Sci-Fi Superhelden und so weiter es müssen immer diese ganzen Regierungsorganisationen mitmischen und es nimmt immer so viel Spaß raus mhm. und das, das ist nämlich noch ein positiver Punkt für den ersten 15 Minuten Fast and the Furious präsentiert Hobbs and Shore mhm. da hast du auch so Regierungsleute zwei Stück in den ersten paar Minuten tauchen da auf super gelöst Mehr kann ich dazu nicht sagen. Erstens wegen Spaß, zweitens, weil ich den Film nur 15 Minuten bisher gesehen habe. Das, ist halt, das sind halt die beiden Regierungsmenschen einfach nur lustige Knalltüten. Die das halt so passiv lieren. Wenn du das machst im Marvel Cinematic Universe, dann sage ich, okay, dann, ja, dann macht halt zum Beispiel eine Julia Louis-Dreyfus ihre Comedy-Routine in ihrer Form als Regierungsfrau. Dann ist das alles lustig und so ein bisschen albern. Dann kann man auch mal Schenkelklopfer mit einbauen. Ich möchte nicht, dass dann da seit seit 50 Jahren wieder irgendwo im Hintergrund jemand die ganzen Fäden gezogen hat und die haben dann so ein unterirdisches Labor wie bei Buffy und züchten da irgendwelche Boah, Super-Soldaten. Super-Soldaten. Mhm. Das geht mir so auf den Senkel. Mhm. Mhm. Ja, ich das Beste. Ich hoffe, das wird so eine Seinfeld-Reunion. <lacht> Oh, das wäre ja. Falcon and the Winter Soldier and Cherry and Kramer and Elaine and George, so heißt die <lacht> beide Staffel. Und, und Daniel Brühl. Und Daniel, Daniel. Daniel Brühl. Also, ihr hattet ja vorhin schon gesagt, also ich glaube, André war es ja, ja, dass du Daniel Brühls Rolle noch am besten fand. Das war ja meine ganz große Hoffnung, dass Daniel hm. Brühl. Ich will seit 20 wegziehen. Minuten was zu Daniel Brühl sagen. Dann hau
2: raus. Mhm. Ich habe das mitgekriegt, dass viele das so auch sich gefreut haben ganz viel und das so auch so abfeuern, Daniel Brühls Rolle und so und so weiter und so fort, wie auch der André. Mhm. Aber ich habe mich immer viel geärgert, weil ich dachte, selbst, selbst Daniel Brühl hätte noch geiler ja, sein müssen.
0: Ja. irgendwie. Ja, genau. Ich verstehe, genau. ich
2: habe so, also, wie die ganze Serie so, ich verstehe, was ihr wollt. Ihr wollt jetzt Daniel Brühl als den lustigen Bösewicht hier mit einbauen. Und, auf, und wollen auch die Deutschen abholen, dass die sich auch mal freuen können.
5: <lacht> <lacht> aber aber immer zu, nur
0: wenig, geht. zu wenig irgendwie. Ja. Es ist nämlich genau das, wo ich auch drauf hinaus wollte. Ich finde halt, ich habe den noch nicht so in Erinnerung von Civil War, die Rolle. Nee, nee überhaupt nicht. Ich habe jetzt hier ja. gerade
5: gescrollt, also der war auch schon bei Black Panther, glaube ich, der war da. oder Civil War halt irgendwas. Bei Civil War, wie war, ich gerade
0: Ja, ne, weil er mit war. Der war Black ja der Panther Böse nicht in ist. Civil War. Aber der, Was, der weiß sich nicht ja, mehr, auch. Oh, fuck. Der, 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 der hat den...
4: Anschlag verübt. Genau, genau.
0: und, und das, das war nämlich das, was ich immer wieder als positives Beispiel hervorbringen, wenn es dann um diese ganzen typischen Stereotypen Bösewichte geht. Das ist der eine Bösewicht, der ohne irgendeinen komischen Exosuit mhm. oder Supersoldatenkräfte und so weiter es geschafft hat, weil er schlau ist, Captain America, den Winter Soldier, Iron Man und alle gegeneinander aufzubringen die haben den ganzen Leipziger Flughafen kaputt gemacht ja. und so weiter. und der, der Showdown. Und Civil War ist ja echt ein super Film. Also ich habe den nur damals im Kino gesehen, seitdem nicht nochmal. Und ich weiß nicht, ob ich das falsch in Erinnerung Erinnerungen habe. Ich habe da den Daniel Prühl als so einen verschrobenen so hinter den Kulissen Typ, der eigentlich ein normaler Typ war in Erinnerung. Und, und ich habe ja. jetzt das Gefühl, der ist jetzt hier so neu erfunden wurden als so comedic relief, ein echter Baron, so, ja. so reich und in seinem Palast und so ein Untergrundgenie und so weiter. Und ich finde, es ist so rückwirkend für Civil War irgendwie schade. Ich fand <lacht> eigentlich gerade die Idee witzig, dass das so ein normaler Typ, der durch diesen Sokovia inzident aus Age of... Ultron ja. äh, halt seine Familie verloren hat und dadurch halt jetzt äh, halt einen Groll hegt gegen die Helden, dass, dass der das halt schafft mit einem Rechner und ein bisschen Dark Web halt dieses riesige Schlamassel da hervorzuholen. Witzige Idee, jetzt rückwirkend betrachtet, wenn der Typ reich und Untergrund ist und so weiter, pff, ist irgendwie nichts Besonderes mehr. Mhm. Ach, ich ich finde es gut, dass er sich selber
5: spricht in der deutschen Sp äh, Synchro.
0: Na, dann ja, bin sehr, ich auch zufrieden. Ja. Ja. Wenn du zufrieden bist, ja. andere bin ich auch zufrieden.
1: Ich interessiere mich
0: immer sehr für das Thema Synchronisation wie André. Ja. Ja. Ich finde
3: das immer sehr wichtig, ja. dass wir das nochmal ansprechen. Genau. Ja. Also ich glaube, das allein rettet es von einer 3 auf eine 2. Genau. Ja. Ja.
0: Ich finde es nicht immer besser, wenn es nicht synchronisiert ist, Andere, Wie findest du das? Ja. Ich finde schon gut, wenn es synchronisiert ist. Also fällt mir dann besser. Ist gut, ne, weil du ja, musst man nicht äh, lesen. Genau. muss man nicht Untertitel lesen, genau. Mein Geheimtipp Aramäisch mit spanischen Untertiteln, <lacht> aber Fernseher aus. <lacht> Ich warte auf das Buch, so Serie. Kennt ihr das noch aus den 90er Jahren, wenn dann irgend so ein Blockbuster im Kino kam und dann gab es dann mal so eine mm. Buchversion, wo jemand mm. den Film abgeschrieben hat das war mal so ganz beinig, mm. und da hat man die, die armen Kinder dran erkannt ich hatte das ganze Regal voll mit so, It, e. das Buch, Ariel, die Meerjungfrau, das Buch zum Disney-Film in so einen Scheiß. Ja. Die anderen hatten alle die Filme gesehen, ich so, ach, die scheiße, ich bin so scheißarm. Ich kann das nicht <lacht> <lacht> <ist> Scheiße, Arm. <lacht>
5: Abschließend könnte ich mir noch vorstellen, dass wir vielleicht ein theorisieren, in welche Richtung, wie welche Andeutung geht, aber ich finde das auch teilweise sehr belanglos. Ja, die
0: Frage ist ja, wie kannst du Elaine von Seinfeld töten? Decke über den Kopf. Genau, nein, das besiegt nur Thanos. <lacht> 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 Ich fände es so witzig, wenn die jetzt wirklich aufgebaut wird zu so diesem neuen Mastermind mit ihrer Regierungsorganisation. wir also ich mein, brauchen Filme so einen kompletten Film, um das alles so einzuführen. Und dann kommt ja einfach nur der Hulk und haut alles kaputt. <lacht> <lacht> oder die, das wird halt wirklich so ein Kuss von, ah, wie, machen wir, wie machen wir die Tour, reißen wir durch die Zeit zurück? Und, oder hier in, in, in den subatomaren Raum. Und wenn man oh, da in verschiedenen Zeiten... Und dann fällt jemand ein, hey, wir können ja einfach totschießen. Ja. <lacht> Stimmt. Geniale Idee.
4: Ich hab gedacht, dass das eine Figur aus den Comics sein muss, weil die eine blaue Haarsträhne hat und ja. ich dachte, das ist irgendein so ein Gimmick, Warum da was irgendwas, irgendwas sie übernommen haben Bestimmt. und das soll ein Hinweis sein. Aber soweit ich weiß, kann ja mit ihrem Charakter noch niemand was anfangen.
3: Äh, nee, ich wusste nee, doch, doch nicht. Also.
4: Was wirklich? Was?
3: Äh, Als die Contessa ist es ja... Und ich habe keine Ahnung. Ich äh, die war Allegrade so Teilzeitgeliebte von Nick Fury ah, ab und okay. zu mal früher hm. und die ist dann aber auch mal kurzzeitig Lady Hydra gewesen, weil hm. sie da irgendwie als Doppel- und Triple-Agentin äh, da noch mit drin war. Also hm. das war nie eine große Figur. Aber trotzdem Wenn ich das richtig mitkriegt habe. Ich habe auch von den Comics okay. überhaupt nichts mitkriegt. Ich habe einfach nur auch ja. äh, so Begleitvideos ja. dazu angeguckt. Ja. Sein Aber okay, ich dachte, das ist ein Komplett. Es Tatsächlich doch. Ah, okay, okay, okay. Ja, ich sehe
5: auch gerade so Comicvorlage. Hm. Ist schon so, hm. ja, wie auch halt meine so eine alte Agent-Agentin. Hm.
0: Ja. Eine, ja. die noch nicht in Agents of S.H.I.E.L.D. verbraten wurde. Die haben wahrscheinlich <lacht> wirklich geguckt, was haben wir denn überhaupt mhm. noch übrig. Und da war die wahrscheinlich noch dabei. Weil das ist halt auch so ein Ding, wo ich mich dann auch ärgern würde, wenn Agents of S.H.I.E.L.D. jetzt Off-Canon wäre. Dann offiziell ist es. Bitte? Offiziell ist es Off-Canon. Ja, ja genau. Äh, dann wären halt echt viele Figuren wieder frei. Weil mhm. Agents of S.H.I.E.L.D. in den sechs, sieben Staffeln echt viele Figuren aus den Comics da auch mal mit eingebaut hat. Siehe auch zum Beispiel der Ghost Rider oder so verschiedene Shield-Agents, die halt eine bisschen größere Rolle haben und, und auch so ein paar Bösewichte noch so in, in kleineren Rollen verbraten, wo du dann vielleicht auch sagen könntest, als so Hardcore-Nerd, oh, echt, das ist jetzt nur so in einer Serie, das hätte doch das Potenzial, so ein richtig krasser, großer Bösewicht noch zu werden für so einen Film. Zum Beispiel der Absorbing-Man, der in dem Eng-Lee-Hulk-Film damals der Oberbösewicht war, gespielt für Nick Nol Nolte, ist halt hier ja nur so ein kleiner Handlanger-Charakter in Agents wenn die alle wieder frei wären auf einmal, puh, oh Gott, <lacht> da kann was auf uns zukommen. Ui, naja. Mhm. Mhm. Wo
4: ist das Ist das geklärt? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, weil ich eigentlich schon damit gerechnet habe, zum Schluss, sobald äh, es den neuen Captain America gibt und er seine Rolle akzeptiert, dass man dann als kleinen, kleine after szene oder so einen Steve Rogers irgendwo sieht, der mhm. das im Fernsehen und sieht und, und den Daumen hoch vom, vom gibt. Genau. Und Weiß jemand aktuell, wo der ist? Lebt der noch? Wurde das der mal irgendwie er noch geklärt? Leben. Aber der das, das der wird wie leben, tot
3: oder? gehandhabt halt. Nee, das, das weiß man halt nicht. Also wie gesagt, das wird zwei, drei äh, zweimal die Anspielung gemacht. so oh, der ist auf dem Mond drauf. ist. Ja, ja genau, ja, stimmt. Ja, so hundertprozentig weiß man es nicht. Und okay. Ich wohne ja. in irgendeinem Altersheim. <lacht>
5: ja,
1: Okay. Jetzt
0: das sagen, das stimmt jetzt, du musst ja auch bedenken, es sind, sind ja auch schon wieder ein paar Jahre vergangen. Ja? Der war ja am Ende, ein Spoiler für Endgame, der war ja am Ende wahrscheinlich schon so. Gott, wir, ja, sind ja ausrechnen, wie alt da war. Ich wüsste jetzt nicht, aber ich ja, würde aber schon sagen, so Zero macht 90, ihn doch schon langlebig.
5: So doch schon gut. so alt, okay. mm
0: -hmm. Nee, das Serum okay. macht den nicht langlebig. Nee, das wird das auch den, ich... in den Comics thematisiert. Es gibt ja auch Timelines, wo der halt nicht im Eis eingefroren wird. Aha. Und dann halt einfach ein alter geprächtiger Mann ist in der okay. Gegenwart. Mhm. Eben gerade in diesem House of M. Zum Beispiel, ja. Nee, ich gehe einfach davon aus, der ist dann halt kurz nach Endgame gestorben. Okay. Also, für mich ist das so, wie Endgame hat den äh, Tony Stark und den Steve Rogers praktisch beerdigt. Die haben hm. halt alle ihr, ihre jeweilige Ausstiegsszene. Ja. Der eine halt so, der andere so. Und, und Aber die sind raus. Also ich erwarte das, auch nicht
4: noch mal, Nee, nee, das, das, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, schade. dass sie noch mal was mit dem machen, aber ich dachte vielleicht so eine kleine Szene dann noch so ist, hm. aber
0: ja, gut. ist. Yes. Hm. Na, dieses Offen-Mond-Ding, das ist mehr so ein Nick Fury-Ding im Comic. Also ich kann mich noch erinnern, dass du das letzte Jahrzehnt auch sehr davon geprägt war, dass Nick Fury da, das habe ich ja glaube ich, schon mal an anderer Stelle erzählt, der der wehrt immer die ganzen ersten Bedrohungen aus dem Weltall ab. Der ist ja auch nur ein Typ, Nick Fury, der ist ja auch ein weiser Buh in den Comics. Mit halt länger. Beziehungen. Six, -One Six universum und der hat ja immer übelst krasse Waffen und so weiter und der hat ja dann teilweise wirklich so Stationen auf dem Mond und wenn da irgendwelche Aliens angreifen, da fliegt der ja los mit seinem Raumanzug und irgendeiner Railgun und schießt erstmal diese Alien-Invasoren ab und mhm. die auf der Erde, die ganzen Helden wie Spider-Man und so weiter, die kriegen da in der Regel gar nichts davon mit. Mhm. Und da dachte ich, irgendwann kommt das nochmal. Irgendwann wird dann Samuel Jackson seine Basis auf dem Mond haben und mit, mit seiner krassen Technologie die er von Squall und Queen und so weiter bekommt und Asgardion, und Wakanda diese Rolle übernehmen. Da hätte ich Bock drauf gehabt. Ich hatte so das Gefühl, darauf spielen die ein bisschen an. Naja. Captain America. Fünf, sechs Captain Americas wurden ja jetzt in der Serie angeteased. Weil selbst die Carly Morgan for, hatte ja so ein bisschen diese, diese Aura. Hm, könnte die vielleicht auch eine legitime Nachfolgerin sein? Hm. Und letzten Endes ist es aber doch der geworden, wo Mensch, man dann schon davon ausgehen ja. kann. Stell aber dir mal ohne vor, hätte einfach am Ende von Endgame gesagt, ja, alles klar, mache ich. Und du hättest dir die komplette Szene gespart. <lacht> ja. Ja. <lacht> äh,
4: <lacht> ich finde halt nach wie vor alle Szenen, seine Kampfszenen und so. Ich finde das lame, sorry, aber ich finde sein, ich, ich muss Geh immer weg. dran denken, dass das doch so ein normaler Typ ist und im Gegensatz zu anderen ja. Figuren, die dann was daraus machen, so ein, so ein Simo, ähm, finde ich das bei ihm einfach scheiße. Also ich okay. komme da nicht klar drauf. Was? Also, weil er ja auch so ganz im Brustton der Überzeugung davon geredet hat, dass es für ihn nie in Frage gekommen wäre, so ein Serum zu nehmen, wo ich denke, na, aber warum? Das, ist, ja, das ja. hilft dir so viel weiter und ich meine, klar, der hat halt wirklich einen sehr idealistischen Ansatz und ich, das macht ihn aber auch so ein bisschen lame, finde ich. Also ich, äh, ich verstehe seine ganzen Ansichten, der ist halt immer sehr, das sehr Das ist sehr eine Story-Arc,
2: äh, in Endgame 4 <lacht> Endgame 4. Wo er dann gegen Thanos 2 kämpft, aber es nicht schafft und dann sich doch so ein Serum
4: spritzt. Ja. Das ist halt die Frage. Und er wird er
0: aber weiß dabei.
5: <lacht> <lacht> die Nase fällt ab. Alle Schwächen werden genommen. Genau.
4: Das ist ja sowieso die Frage. jetzt: Wie wird der vierte Captain America? Weil der ist angekündigt. Das wird ja wahrscheinlich dann eher in der Hauptrolle sein, gehe ich davon aus. Und ich und und komisch wäre das nicht. Und, und wie wirst du diesen Film... Also Serie okay, das kleine Level, aber
0: hm, ja. wie wirst du das überraschen Wir im Kino werden uns
5: überraschen lassen müssen. Darstellen?
0: Ja. Ja, ich habe es ja schon, als ich da mal nach den ersten zwei Folgen oder drei Folgen da mal kurz über die Serie im, im äh, Def hat, was im Fernseher drin angegoogelt gesagt habe. Ich meine das ja auch gar nicht bis, aber ich, ich traue halt zu einem Endfilm Ni nicht, diese, mhm. das, das Ausfüllen dieser riesigen. Schuhe oder wie man da sagt, auch zu. das ist ja kein schlechter Schauspieler. Ja. Aber der hat doch irgendwie eine dankbare Rolle einfach bekommen, weil das halt einfach der Sidekick ist. Mhm. Und du fängst doch jetzt nicht an, immer die ganzen Sidekicks so ins, ins Zentrum zu rücken, wenn du nicht da schon ein bisschen Fleisch dahinter hast. Und das mhm. hat halt bei, bei Wanda und Vision komischerweise sehr gut geklappt, weil die die komplett neu interpretiert haben. Die sagen, sagen ja, komm, wir haben jetzt hier so relativ viele so B-Liga-Avengers, die keine eigenen Filme tragen können, aber viel im Hintergrund rumspringen. Ja, was können wir da mal machen, wenn wir für die eine Serie machen? Bei Wanda und Vision, ja, was komplett anderes. Die sind jetzt 50er-Jahre-Sitcom-Hauptfiguren. Mhm. Das hat komischerweise funktioniert. Dadurch haben die richtig viel Profil bekommen, weil das ja auch für ihren Character arc relevant war. Ja. Aber der Falcon ist halt immer noch der ein bisschen zu kurz geratene Sidekick-Charakter. Und der hat sich eigentlich ja. auch nicht darüber hinaus emanzipiert, finde ich, in diesen sechs Folgen. Und ich finde es halt auch ganz schade, weil der wird ja auch in den Filmen manchmal verarscht. Es gibt mhm. so eine ganz berühmte Szene, die bei mir so hängen geblieben ist, weil die so perfekt auf den Punkt bringt, was Philip gesagt hat. Age of mhm. Ultron ist es auch, glaube ich. Da, die machen so Party in der erzählt, was er da gerade gemacht hat oder irgendwie so, keine Ahnung, mhm. irgendwie Geiseln befreit hat nennen, so die, die richtigen Avenger sage ich jetzt mm. mal ein bisschen spöttisch, diese äh, ja, das war's oder was? Also wie, wir haben jetzt gerade einen ganzen Planeten gerettet Moment. und eine richtige Cyborg-Armee aufgehalten. Ja. Das ist
3: War Machine, wie du meinst. Oh, schön. Dave, ganz los. <lacht> Ui, ui, Nein, ui.
1: Das
5: hat, ich weiß wie das rüberkommt.
3: Es ja, 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 andere Schwarze. Es gab, es
4: gab, es gab oh, mal fuck. ein ja. sehr schönes, sehr schönes Fernsehbeitrag, wo Samuel L. Jackson sich furchtbar darüber aufregt, dass er mit Lawrence Fishburne ver ver verwechselt wurde. <lacht> Das muss heißt, man sich aber, mal äh, angucken. Sehr gut. Aber, nee, nein, aber, äh, aber,
0: aber es gibt eine äh, Szene Dave. mit, mit Fakim am Ende vom Film. Ah,
4: nein, doch, es gibt in Ant-Man, die Ant-Man-Szene, ja. im ersten Ant-Man, als ja. Ant-Man da einbricht und den Arsch auch, versorgt. Ja. <lacht> ja. Nee, Seht, sowas würde ich Ich wollte nur
2: ich sagen, gemein, du musst dich nicht schämen, weil ist also, es auch mir passiert? ist genau das gleiche mal passiert, wo ich das aber meiner damaligen Freundin, die schwarz war, erzählt habe und mich geoutet habe als der Typ, der die einzigen schwarzen Figuren außer Nick
0: Fury <lacht> durcheinander bringt. Hm. Ja, der Witz ist hm. jedenfalls, glaube ich, aber auch bei Falcon <lacht> irgendwann mal gemacht worden. Ja, so dieses, ja. oh, ich habe jetzt hier jemanden geholfen. Ja, wow. Ja, eine Person. Und so nach, nach dem
3: Motto. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das auch schon mal bei Falcon kam. Ja, Wahrscheinlich ja. sogar im selben aber ich meine, äh, in den Comics ist ja auch der Falcon der legitime Nachfolger von Captain America. Ja. und Ist ja offiziell jetzt, oder zumindest war es. Ja. Weiß gar nicht. Mhm. Äh, aktuell bin ich auch nicht dabei. Äh, aber auf jeden Fall ist er ja auch äh, eine ganze Zeit lang Captain America. Mhm. Deswegen, ja. ich denke da schon, dass die noch Geschichten erzähl äh, zu erzählen haben. Äh, aber es ist halt auch, dass die, die Serie hat auch das Problem Beziehungsweise die Macher haben das Problem, dass sie sagen, äh, die Serien sind halt so Zusatzmaterial, aber die Filme müssen funktionieren, ohne dass man die Serie gesehen haben äh, gesehen hat. Und wenn schwierig. man jetzt mal nur von den Filmen anguckt, jetzt hat man Endgame, da kriegt er zum Schluss das Schild mhm. und jetzt im nächsten Captain America Film wird er halt als Captain America dastehen und sagen so, haha, ich bin's. Äh, da, hier.
2: Ja, äh, aber das ist dann ja genau das. Ja, gut, ja, genau. stimmt auch. Und, und, ja, ja, also ja, genau, ach, das ist war ja. das,
3: was ich gedacht habe. Ah, aber das ja, das meinte ich dann eben, dass gegangen. man äh, die, die Serie hat mir jetzt dazu verwendet, um eben diese, ach, ich zweifle an mir und ah, ich hm. weiß nicht, soll ich es jetzt machen oder soll ich es nicht machen? Ah, ja, komm, zum Schluss mache ich es. So, diese, die, die, diesen Zwischenarg, der in den Filmen, ich ja, weiß nicht, Filler ob der da Folge aufgegriffen wird oder nicht, aber das ist halt einfach, ja, es ist quasi eine Fillerfolge.
0: Mhm. Mhm. Soll ich ja. wirklich machen oder lass ja. Das ist halt das Komische, dass das halt echt sechs Stunden sind. Mhm. Guck dir mal ein paar von diesen A-Liga-Avengers an. Die hatten insgesamt noch keine sechs Stunden Screentime. Ja. Und hier bekommt so ein Sidekick-Charakter, der aber ja auch schon relativ viele Filme auf dem Buckel hat. Ich meine, da kam ja bestimmt schon so etwa zehn Filme vor, jetzt der Falcon. Und trotzdem habe ich das Gefühl, noch nicht so wirklich viel über die Figur zu wissen. Während mhm. ich zum Beispiel bei einem Tony Stark nach fünf Minuten so ein relativ klares Bild habe, ob ich das jetzt positiv oder negativ finde, ist noch nicht mal die Frage. Aber ich finde, der ist halt einfach <lacht> zu korrekt irgendwie. der ist aber so Wirklich. super korrekt und, und Weil ich das auf dem Hausboot
3: aufgewachsen das fällt ist. halt ja, nicht auf
0: <lacht> er hat Neppen. Ja. er ist schwarz und die übrigens
3: Onkel Sam nennen haha um es noch mal deutlich zu machen
0: ja. <lacht> ich fand halt hätte er sich nennen müssen als, als Superheld ja okay. <lacht> genau ja, <lacht> ja. Onkel Sam. <lacht> Oder <Anke> Benz <lacht> Ich fand aber sein Kostüm dann ganz gut. Cool. Ja, war cool. das war stylisch.
2: Ich habe gedacht, <lacht> zum Glück ändert Marvel oft nochmal Designs.
0: Ja, das war, das, 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 ich fand das war cool, nicht ey. so cool irgendwie. Die, ich finde immer, die Marvel-Kostüme ist sehr gelungen. Also gerade so die mm. albernen Kostüme aus den, aus den Comics, die greifen die in der Regel gut auf, sodass mm. man erkennt, ah ja, das ist so wie in den Comics die Farbpalette, aber ein bisschen entsättigt, ein bisschen mehr Future-Zeug. Und ja. das fand ich ja halt alles ganz cool, weil die Captain America Kostüme aus den Comics sind ja alle furchtbar. Ja, ich Tor fand auch. es witzig, dass in dem ersten Avengers <lacht> der Captain America trotzdem so dieses Traditionelle mit diesen satten Primärfarben anhat, was aber in dem Kontext ja erklärt wurde. Wo dann der Kosen kommt und sagt, ja, also als Symbol, das muss schon so sein, das gehört sich einfach so, das passt alles. Das finde ich alles witzig. Ähm, aber in den Filmen weiß ich, dass die die aus dem 3D-Drucker teilweise machen, die Kostüme. Die können die oft echt nur einmal anziehen. Das hat man irgendwie Tom Holland in einem... Spider-Man-Interview erzählt, dass es das auch ewig dauert, dem das Kostüm anzuziehen, also von wegen, wie die in, in den Filmen wenn sich mal schnell so das Kostüm drüber ziehen, das geht mir echt hm. mal in, oder sechs Stunden. Keine Nanotechnologien echt, oder was? Mhm, ja, nee, leider. Nicht, nicht, nicht bei allen Kostümen, bei manchen ja. Und <lacht> äh, hier hatte man so das Gefühl, das ist ein bisschen zu groß, das Kostüm, hatte ich immer so gedacht, das hm. hat noch so ein pop Stimmt, der ist sehr muskulös. Ja, das ist halt so, das kann man an- und ausziehen. Man müsste es nicht jedes Mal mit einem 3D-Drucker drauf machen. Aber wenn der dann wieder ein echt eine Kostüm kommt, dann werden sie wieder ein Kostüm machen, was mit einem 3D-Drucker direkt auf dem Körper gemacht wird.
2: Ist eine dusselige Nerdfrage, aber wird das innerhalb der Serie eigentlich erklärt, wo er das her hat? Kostüm? Bringt.
0: Genau, hat, hat ihn das. Das.
5: Ja, das war ja. in dem Koffer drin. Da ist es. Ach so, yeah. Okay, muss, ich no. zu, muss ich dazu sagen, ah, dass.
4: Eine Serie. Ich hab da, ja. bin ich grad, da bin ich gerade wieder aufgewacht, als er da den Koffer bekommt. Ja. <lacht> das war nämlich auch wieder eine Stelle, wo ich kurz weg war. Ja,
5: aber ich fand die Cliffhanger auch oft lasch. Äh, also, so, ja. was ist in dem Koffer drin? Interessiert mich nicht. Oh, wir haben einen neuen oh. Na, Martin die Amerika Seele von Marcellus die... Wallace. Ja. <lacht> aber interessant, also interessant Ist interessantesten Cliffhanger fand ich, wo er den einen Tod gemacht hat mit dem Schild. Ja,
0: das yeah. war auch die
4: beste Folge, fand ich, wo ich wirklich ja. investiert habe, wo ich dachte, okay, das ist mal ein cooler Twist. Und ich war so ein bisschen erinnert an, Gott, das ist jetzt weit weg, aber äh, Harry Potter 8. Das Buch ist ja so, so ein bisschen sehr seltsam. Und es hat mal einen YouTuber gegeben, der hat das gefixt, der hat sich halt den Stoff genommen des achten Buchs, das verwunschene Kind, und hat das ein bisschen umgeschrieben, wie es besser funktionieren könnte. Und da war auch eine Idee dass Harry wirklich, um seinen Sohn zu schützen, als er angegriffen wird, einen Angreifer mit einem Todesfluch umbringt. Und dass man das als Aufhänger nehmen könnte, was das für Konsequenzen nach sich zieht. Mhm. Das fand ich da in dem Sinne eigentlich ganz cool, dass du wirklich diese Symbolfigur nimmst und die einfach mal eiskalt den Typen umbringen lässt mhm. vor Leuten. Und das fand ich richtig cool. Wie gesagt, dass das ist jetzt so, jetzt schon alles ja, gekittet wurde, ist okay. Also ich fand das trotzdem, das war irgendwie so ein Moment, wo ich richtig dabei war.
5: Mm. Aber das war das auch irgendwie
4: der einzige Moment in der Geil, Gewalt!
5: <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, auch die ganzen ja. Blutflecken auf dem Schild drauf.
0: Ja, das ist genau, so war rumsuppen. cooles, cooles Symbol. Ich ja. hatte echt gedacht, der teilt den Typ in zwei Hälften. Ja. <lacht> Ich dachte dann auch, das ist so das Disney-Ding dann noch, damit die mhm. das ab 12 machen können. Ja, dass der das dann nur so da liegt mit seinen ja, ja. AM-Klamotten, der Bösewicht. Und genau. alles noch ganz fein sauber, aber. <lacht> der Schön Die am Schild, der Kurt Russell-Zorn. Ja, also muss jetzt auch. Es also wäre auch. Das, das wäre dann schon mehr so Invincible-Level, wenn dann der Typ dort in zwei Helfen geteilt auf dem Boden läge. Aber da dachte ich mir auch, ja, aber das die Helden bringen ja ständig Menschen um. Es ja. ist ja wirklich nur so dieses Statement, aber gucke mal, was der für eine Symbolfigur ist und zu heutigen Zeiten, wo alles sofort im Internet landet. Mhm. Boah, okay, krass, guck mal, überleg mal, denk mal drüber nach. Das fand ich dann schon wieder so als, als, als Subtext ein bisschen, naja. Das aber stimmt. ja, das stimmt, also die, die Folge hat ein bisschen was in, in Bewegung gebracht. Mhm. Ich finde aber, die haben zu lange in wo war das? In Riga? Da verplempert ihre Zeit. <lacht> das hat mir ja. zu wenig gegeben. Das wirkt doch alles wie geldspar <lacht> <lacht>
5: Erstmal Weltreise und ja, dann. Ja. Das
0: möchte ja. Ja, ja also, ach, jo, guck mal, hier, hier ist der Untergrund. Das war also einfach mhm. nur so ein, so ein Raum, wo man ein paar Drucker und ein paar mhm. Ordner reinstellen.
5: <lacht> Ins nächste ja. Studio gewechselt.
3: Stell dir vor, oder, oder gerade eben dieses äh, Madripoor, was ja. ja die große, das ist ja eigentlich ein ganzes Land, wo, ja. wo die ganzen die Bösewichte sich Stadt. versammeln. Und da hatten sie dann so zwei, drei Außenaufnahmen und der Rest ist halt auch wieder irgendwo innen drin, ja. dass man nicht irgendwie teuer was ja, filmen muss.
5: Wo die diese ganze Weltreise gemacht haben, die haben mal gezeigt, hier äh, Berlin, Germany, Hamburg, äh, nee, nicht Hamburg, äh, München. München. Äh, Deutschland, ähm, bla, bla, bla. Und uns immer so mit, was ist das jetzt für ein Land? Dann madrid äh, okay, wo ist das jetzt? Äh, hä, hm. äh, hab ich noch nie von gehört. Wo soll denn das sein? Recherchier kurz. Ah, okay, das ist eine fiktive Stadt. <lacht>
3: hm. Ja, das ist halt Mischung aus Madrid und Singapur. Ah.
5: Ja,
2: das ist halt... Ja, aber das ist doch Berlin auch. Ist doch oft nicht echt. <lacht> Haben die sich nur ist ausgedacht, so wie Bielefeld?
3: Ja. Ja. Das ist ja, das also, mein persönliches ich
2: Highlight bin. von bibu und Winter Soldier war immer
0: noch die Osnabrück AG. Ja, ja. Äh, Osnabrück das da habe ich aber auch innerlich mich aus ganz sehr gefreut. Es ja. hätte eine bessere Serie sein müssen, die das ja. halt aufgreift. Ja. Wo, wo warten die Firma aus Breaking Bad, die letzten Endes so dieses übergeordnete? Das das schicken Ding? Ja, nee, das war ja nicht. Ja, das diese Ding. deutsche schicken Firma, Ding. die dahinter steckte. Äh, ja, das, das war, war das ja eine ein Firma von irgend so die auch glaube ich Ge Elektrogeräte gebaut hatten. München oder Dresden? War nee, das Dresden. nicht sogar aber Stuttgart? Kann das sein? Ja, kann auch sein. Ja, also Met 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 auch.
5: Also Motive, Ele Metrical Electromotive GmbH. So hieß das breaking firma Ja. Düsseldorf ja. oder so. Äh, Herr Herzog ist der Eigentümer.
0: Google. Ja, ich google, google ja schon gerade. Ist die Firma ansässig von Breaking Bad? Hannover. Hm. Echt Hannover? Ja. Ach Schade. Hm. Bisschen weiter
3: weg von mir ja. Ah ja. <lacht> Stuttgart des Nordens. Hm. <lacht> Ja, aber, aber worauf haben.
0: ich hinaus wollte damals bei Breaking Bad, das war ja erst in der letzten Staffel oder ja, vielleicht, ja, ich glaube in der letzten Staffel war das erst einmal vorgekommen, vielleicht sogar im Staffelauftakt und da weiß ich noch, wie im Vorfeld das Internet glühte und das stand teilweise mhm. in der Zeitung, es kamen Nachrichten, ja und dann Breaking Bad, so die krasseste Serienhype der letzten Jahre, wird jetzt für die letzte Staffel auch noch eine Beziehung zu Deutschland aufbauen? Also, wow, Deutschland, ich kenne das vom Krieg. Deutschland, nein, das ist beste Serie. Und dann ist es nur so eine ganz kurze, so mal fixen Köder hingeworfen. Ja, hier, ha, verstehst du die Beziehung zu Deutschland? Okay, die Szene ist schon vorbei. Ich frage mich,
4: frag mich immer, wenn die sowas machen, äh, haben die denn das Gefühl, dass die besonders exotisch sind, wenn die Deutschland mit reinbringen? Oder was ist das?
0: Weil für es ist uns ist es alle natürlich. Völker der Erde mal abzuholen, die vor aber allem große Märkte bilden. Ja, aber Deutschland, ja, okay. Ja, komm, Deutschland ist, ja, glaube ich, schon. immer noch so dritte,
3: viertgrößter Kinomarkt der Welt. Aber Ja, und ich glaube auch für so äh, die die Standarbeiten ist Deutschland, mhm. glaube ich, auch noch ziemlich weit von dran. Mhm. Und Deutschland hat Daniel Brühl! Ja. Und Florence Kasumba. Du
4: ja, Deutschland hat vor allem Dresden und warum man das
0: nicht
3: öfters so versteht. <lacht> Deutschland hat eine Filmförderung. Mm. Und wenn ja, du in Deutschland bist, ja, kannst du Filmförderung abgreifen. Das ja. stimmt, ja. Die
0: Filmförderung, das ist nur Florence Kasumba. Die wird man immer irgendwo <lacht> hingefahren. <lacht> <lacht> spiel mal den Film. Mit. <lacht> <lacht> Habe ich ja schon mal, glaube ich, woanders erzählt. Florence Kasumba, die ist ja sehr, sehr äh, dunkelhäutig. Mhm. Und die hat aber eine internationale Filmkarriere. Und die, wenn du mal guckst, wo die mitgespielt hat, einige der erfolgreichsten Filme aller Zeiten hat die Florence Kasumba mitgespielt. Zwar halt da nicht so große Rollen in der Regel, aber verhältnismäßig große Rolle ja in Black Panther. Dann kommst du dadurch natürlich auch wieder in Infinity War zum Beispiel vor. Die, die spielt in Wonder Woman, so eine Amazone. Nur mal als Beispiel. Und in Deutschland hat die die ganze Zeit, wo die schon so bei den erfolgreichsten Filmen <lacht> der Welt mitgespielt müsste musste die immer eine Putzfrau spielen. Eine <lacht> Frau. eine <Bü> <lacht> Küchengehilfin und so weiter. Und jetzt, aktuell ist in Deutschland aber eine Tatortkommissarin. Das ist ja dann doch der Ritterschlag in Deutschland. Dann
2: ist sie ja ganz oben angekommen. Ja, 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 ja. da freue ich mich drin.
0: Und jetzt durfte sie nochmal Bibu mitspielen. Bibu-Mann mitspielen. <lacht> aber das ist halt auch das Ding, ich, ich kann mich halt noch erinnern, wie dann bei Avengers 1 der Loki mal kurz in Stuttgart war. Wo ich auch immer mm. frage, ist das wirklich Stuttgart oder haben die nur den Schriftzug Stuttgart eingeblendet? Mm. Es ist auch irrelevant, ob das Stuttgart ist. Es waren keine ja. besonderen Orte in Stuttgart da. Ja, oft ist es ja vielleicht schon der
5: Ort, aber du erkennst ihn niemals wieder, weil die viel noch mit Greenscreen arbeiten, kann ich mir gut
0: vorstellen. Ja teilweise, mehr, das war jetzt auch bei Falcon and the Winter Soldier, je nachdem in welchem Ton man es gehört hat, ob man es jetzt wirklich in Aramäisch mit spanischen Untertiteln oder wie auch immer gehört hat, Aber wenn du es in der Originalfassung <lacht> guckst, das ist ja mal eine Szene, wo die am Anfang, ich Folge 1, sogar in der Schweiz sind, Dann das Deutsche sind reden. alles nur Amerikaner, die dort mit gebrochenem Furchtbar. Ja. Reden. Auf jeden mhm. Fall. Ja, ja. in der deutschen Synchro haben die es einfach so gelassen. Genau
2: wieder das, 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 das äh, hatten wir schon mal bei so, Boys.
4: Ja.
1: Dieses
2: Unter nicht mal so Abfelbaum. die Mühe machen, dann da mal echt immer einen so, Sprachcoach nochmal ja. hinzuschicken. Ja, ja. Oder zumindest irgendwelche Schauspieler dann dafür zu nehmen, die Sprache beherrschen. Ja. Ist vielleicht so Geil. aufwendig für sowas. Das ist
5: halt auch, das ist halt so dieses so Ding, find, ja, find,
2: find ja so. wir, wir reichen euch den kleinen Finger hier, mal Deutschland oder irgendein anderes Land. Hm. Aber halt so, das war's. Wenn nicht, wir fliegen nicht wirklich hin. Der muss schon irgendwie Daniel David Brückner, der muss mit seiner Kamera ein paar Bilder aufnehmen und das können wir dann als Screenscreen-Material benutzen.
0: Ja. Ich frage mich auch echt, ob die ganzen München-Szenen dann wirklich auch bei München gedreht wurden. Da hätte ja. ich ja, wie gesagt, schon gedacht, ja, es sind ein paar Landschaftsaufnahmen am Hintergrund. Könnte es schon sein, aber naja, immerhin Osnabrück, GmbH, Deutschland geht es ja wohl Heutzutage aber,
4: schon froh, dass Deutschland nicht immer Land gleich Lederhose bedeutet. Ja,
0: ja. Und, und dass die vor allem, wenn die in München sind, dann nicht irgendwie im Hintergrund ja. die, die Elbe haben oder sowas. Ja. Siehe der A-Team-Film, der war auch ganz schlimm in der Hinsicht. Aber dann denke ich mir, ja, wenn wir schon so weit sind, dass wir jetzt halt auch so ein Land wie Lettland da so eine große Bühne einräumen. Das bedeutet wirklich, dieses Marvel Cinematic Universe das ist schon wirklich jetzt sehr weit ausgedehnt. Das ist ja natürlich auch interessant, aber ich denke mir dann auch wieder für, für, für so ein baltisches Land, das hätte da auch mehr irgendwie was verdient, dass man damit was macht. Dass man nicht nur da die Leute hinstellt, die da ihre langweiligen Dialoge halten, die hätten sie nämlich auch woanders halten können sondern es das, das irgendwie ein. Das, das reißt von mir aus die ganzen historischen äh, äh, Gebäude von Riga nieder für den Außendrehe. aber mach was mit der Stadt, dass das auch eine Relevanz hat, dass das die Stadt ist. So wie halt, das ja die, die große Adelung für Leipzig war, dass die immer in den fucking Flughafen kaputt gemacht haben. Mhm.
4: Dafür hast du doch dann die James-Bond-Filme.
0: Ja, genau. <lacht> ja, das wollen die ja vielleicht jetzt auf lange Sicht sein, die Ganzen Avengers-Sachen.
3: Hm. Ja, zumindest die Captain
0: America-artigen Sachen, ja. die auf der Erde. Aber Blöme, die, die ja. anderen finde ich auch, also die, die machen schon ganz gut da ihre, ihre Rundreisen. Es geht schon ganz gut. Ich fände es ja nur komisch, wenn dann die Guardians of the Galaxy zwischendurch nochmal ja, einen Zwischenstopp machen in Tübingen. <lacht>
4: <lacht> Ach, Apropos äh, auch schön. Guardians, jetzt gab es ja diese, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt so ein Trailer, wo ein bisschen was von Eternals angeteast wurde, ein paar erste Bilder. Das war halt quasi nochmal so ein Recap der ganzen bisherigen Marvel-Filme und dann so eine Vorschau, auf was jetzt so kommt. Etliche Titel wurden dann nochmal announced, die man auch, glaube ich, größtenteils schon kannte. Und wie gesagt, da gab es die ersten Bilder zu Eternals und da bin ich ja dann doch gespannt, in welche Richtung das geht, weil ich kenne mich ja da null aus mit dem quark so ich habe,
0: alles gelesen, was es von den Eternals gibt, weil es sehr wenig ist.
4: Genau, wollte gerade sagen, es darf <lacht> noch mal viel sein. Es ist auch sehr aktuell, dass da jetzt die ersten Bilder kamen, aber auch sehr unspektakulär und noch wenig zu sehen. Mhm. Naja, ich habe auch
0: keinen gut. Bock drauf. Das war auch <lacht> wieder so eine von den vielen IPs, wo ich gesagt hätte, ach, lass das doch bitte raus, das ist doch Quatsch, die Eternals, ach nö. Nee. <lacht>
4: Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aber aus mit dem Shit.
0: Ja, hm. wir werden es dann noch irgendwann erfahren. Ist doch nicht so schlimm, der Comic. Im Gegenteil, aber das macht halt wieder so ein mythologisches Fass auf, wenn du die Eternals einbaust. Das ist mit ich Galactus ja. dann? Viel, ja, schon so eine Richtung. Es ist nicht, nicht Galactus, aber so. Also es, das, das das sind Sachen, die alles schon irgendwie vorkommen und die Eternals sind halt sowas, die verbinden das alles. Aber im Comic wirkt es so ganz piefig, weil die auch relativ spät da eigentlich erst kommen, so viel Retcon machen. Also mhm. an den Eternals hängt ja noch sowas wie Thanos, die Celestials, mhm. die X-Men und der ganze Quatsch. ne? Und
3: Ach, das, das mhm. ist einfach, das ist noch, noch so die viel haben viel zu spät. Und trotzdem, aber irgendwie, vor 10 1000 Jahren haben die ja die, die Menschen erschaffen und dann gab es noch die Eternals. Das waren die besseren Menschen, also die so, so engelsgleich, gottgleiche Menschen. Und dann gibt es die, wie heißt die andere? Ich vergesse es auch immer. So wie ja, Creeps, so wie der ja, Die dunkleren, die so so Goblin-Org-artigen, die alle dann aber so aussehen wie, wie Thanos eigentlich. Die Ossis. <lacht> Genau. Ja. Die Ostdeutschen. <lacht> sind die
0: Menschen entstanden und die Ostdeutschen. <lacht> Ganz komisch. Für
4: die Zuhörer, ich das mich hier selber.
3: Ja. Und ich Und, und ich, André. Ja. Und André. Ja, das ist eben genau äh, das Problem. Also, er ist eigentlich äh, seine Eltern Eternals, aber er sieht halt so aus wie einer von dieser niedrigeren Rasse. Hm. Und das ist dann nochmal was anderes, ja, und die haben eben den, den Menschen auch irgendwelche Gene eingesetzt, die dann irgendwann mal dieses X-Men-Gen aktivieren, damit die dann auch wieder zu besseren Menschen werden und so weiter. Ein, irgendwas äh, spielt das dann auch noch mit rein mit diesen, sind es die Celestials? Die ja riesengroßen ja. Viecher, äh, wo ja auch dann in der Erde äh, ein, ein quasi die Erde ist ein Ei für einen großen Celestial und wenn der dann irgendwann mal schlüpft, dann frisst er die ganze Erde auf. Und so. ja, die Celestials haben ja glaube ich überhaupt erst diese
0: Eternals und so weiter erschaffen.
3: Ja, irgendwie ja. alles miteinander zusammen und das ist alles riesig und gigantisch und groß und über Äonen hat sich das zusammengebaut. und
4: Passt das noch in die jetzige Mythologie der ja, Filme oder macht das, das dann es ganz halt. viel kaputt? Das, das ist das, was ich
0: meine. Nee, nee, Die haben das schon alles vorbereitet. So, die haben zum Beispiel im ersten Guardians of the Galaxy, das siehst du mal eine Szene, da geht es ja um ja. den Infinity Stone, den Orb. Da gibt es mal leere, so eine Szene, wo ja. du bei dem Collector siehst, genau. der schon den Orb hat und da hast du mal so ein Celestial dabei. Ja, das und ist der so Planet? Riesiger, bei, kein schwarter Roboter-mäßiger Typ. Ist bei und Guardians
5: of the Galaxy 2, der Vater, genau. ist ja dann ein Planet, ist der dann auch ein Celestial?
0: Genau, der ist, da, da wurde es dann halt offiziell auch noch, noch mal so richtig rein, reingebaut, weil das mhm. erste in Guardians of the Galaxy 1 das war mehr so wie ein Easter Egg. Ah, guck mal das ist doch ein Celestial, okay, spielt schon keine Rolle mehr. Mhm. Und dann in Guardians of the Galaxy 2, da haben sie halt gesagt, ja, das ist jetzt ja Ego The Living Planet, das ist ja auch ein Celestial. Also, das ist jetzt nicht so ein typischer Celestial, weil die typischen Celestials, die sehen halt im Prinzip aus wie Galactus. Aber Galactus mhm. selber ist, ist kein Celestial, aber
3: das ist eigentlich der gleiche mhm. Punkt. Ja, ja, und gerade bei Guardians of the Galaxy, dieses Nowhere. Ja, ja. Das genau, das war so. Von einem, so einem großen Celestial drin. Mhm. Genau. Es ja. ist halt einfach, was
0: ich immer wieder in dem Kontext Marvel Cinematic Universe sage, dass, mir geht es manchmal ein hm. bisschen zu schnell, in was so diese Trash-Richtung anbelangt. Wenn du dann auf dem Level bist, okay, jetzt gibt es hier auch wirklich diese äh, die, na, die Eternals, ne? also, also, die, die Menschengötter, die dann noch irgendwie die ganze Zeit da irgendwo rumwachten, weil dann musst du dich halt auch wieder fragen, Aber warum sind denn die nie runtergekommen von ihrer ja, Wolke? Das ist ja eh das Ding. Kann ja. man sich nicht mehr um diesen
4: Kleinen
0: <lacht> ja, da. eher
4: Wenn nicht mal eine Captain Marvel noch Bock auf die Erde hat, dann. Ja. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht mehr im Comic, ob die da einfach nur geschlafen hatten, ganz lang. Ich weiß nicht. Aber ich war dann noch so im, im Comic enttäuscht, als das halt so angeteased wird. Das sind nur die krassen Götter. Und dann siehst du, was die drauf haben. Und das sind ja so die ganzen üblichen X-Men-Fähigkeiten. Wenn ich sagen, dafür habe ich doch schon die X-Men. Der Jongler! <lacht> <lacht> ja der
3: Feuerschlucker! Scherbschlucker! Ja... Ich meine, die haben bei Guardians ja jetzt auch schon den äh, Adam Warlock angeteased. Mhm. Hey, noch ja. drei, vier Filme, dann sind wir beim Living Tribunal und dann ist ja. eh... Dann, okay. dann können wir langsam ausschalten und wieder mehr ja. Pokémon widmen. Ja. Kommen noch die Beyonders und dann passt ja. das. Hätte ich aber dagegen, oh dass
4: ja halt dann anscheinend sowas wie Fork in the Winter Soldier auch nicht mehr funktioniert. Du musst ja, irgendwo doch, doch. dann... Comic
0: geht es ja auch. So ich, diese meine, ich meine jetzt
4: die... Ja, aber ich weiß nicht, wie die Serie jetzt aufgenommen wird, aber ich weiß nicht, ob die Leute da so Bock drauf haben, dass es so klein bleibt. Ich Ach könnte doch, mir vorstellen, wow. dass so ein 0815 Marvel-Fan, der da gern die Filme anschaut, dass der sich da richtig ein drauf runterholt, wenn das jetzt immer noch größer wird und noch krasser. Könnte ich mir
0: schon naja, vorstellen. Ja, nee, nee, nee. Also man muss, man muss auch immer bedenken, die erfolgreichsten Comics sind ja immer noch die Spider-Man-Comics. Die sind ja auch sehr klein. Ja, wenn okay. da mal so ein Typ irgendwie einen Blitz mm. abschießen kann, ist das schon spektakulär für Spider-Man-Verhältnisse. Das trifft hin und wieder mal ab, dann ist das Spider-Man der Cosmic-Spider-Man. Das ist aber eher selten. Mm. Meistens ist das ja wirklich noch so freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Ich finde halt schon, das sollen die sich erhalten, aber dann, wie ich immer wieder sage, dann müssen die das auch mit guten Storys untermauern. Weil genauso bringt es dir auch nichts, wenn du dann mit den Eternals ein übelstes Fass Mast, aber das halt nur so langweilige Typen sind, die den ganzen Tag nur Chips essen. Bin echt gespannt. Die haben ja auch für die Eternals nochmal so richtig ein paar Leute ran gecastet, ganz mhm. schön Haufen Stars nochmal da ausgepackt. Aber ich habe da übelst Schiss, dass das, das ist total langweilig wird. Auch der Shang-Chi-Trader jetzt, der hat mir überhaupt nichts gegeben. Echt, fand ich ganz witzig. Um nochmal auf das Thema
5: zurückzukommen, was jetzt auch gerade zu dem aktuellen passt. Äh, die haben ja eben grob zusammengefasst, was immer für, für Bösewichte kommen, Entweder sind es Aliens, Androiden oder Zauberer. Und die Eternals mhm. wären dann Planetenwesen? Oder wie würde man das dann? Ja, alles das da, alles dreis, andere. Alles dreis, genau. Ja,
0: also Götter. Götter eigentlich. Mhm. Celestial Beings, würde man... Ich weiß gar nicht, wie dann die deutsche Entsprechung ist. Junggötter, Kosmische Halbgott. Nee, ja, ja, nee, das ja. sind... Das, Du hast ja Marvel Cinematic Universe und das ist ja auch schon ein paar Mal angeteased worden, hast du ja auch diese großen Götter. Na, siehe zum Beispiel Kurt Russell. Und jetzt merke ich gerade, Kurt Russell ist ja auch schon Teil von Marvel Cinematic Universe als Ego Vintimic hm. Planet. Es hm. wäre doch witzig, ja. wenn der Alan Walker der Sohn von dem Planet ist. Ja. Naja, ich meine, es gibt noch genug Filme, um das noch zu klären, diese Verwandtschaft. Aber zum Beispiel das Living Tribunal wurde ja auch schon im Doctor Strange mal angeteast und viel höher geht's dann wirklich nicht mehr. Und du hast also diese Konzepte ja im, im Marvel-Universum, so, so Figuren, die eigentlich Konzepte sind. Die mhm. wird schon seit Jahrzehnten in den Filmen immer mal was angeteast, da wird mal damit gespielt, oh, uh, war das jetzt gerade hier im Hintergrund vielleicht Eternity oder war das jetzt Infinity oder wer auch immer da noch so für den Celestial Beings aus den Comics bekannt ist, aber der Punkt ist, es war halt bisher nie relevant, ob hm. das jetzt als Easter Egg existiert, da hier, uh, War to the Watchers, auch so jemand, der kam halt mal in so ein Guardians of the Galaxy, After Credits scene vor, das schön gut, ah, das ist halt nur o so ein Gag, aber hm. wenn dann jetzt wirklich spätestens mit den Eternals solche Figuren noch mehr reinkommen. Es wird halt auch wieder so kompliziert alles.
3: also, ist halt, also ich finde schon, dass die äh, eine Legitimation haben zu existieren. Und ich finde auch, dass man da, dass es da viele interessante Geschichten gibt, die man da damit erzählen kann. Vor allem, wenn es dann so in Richtung äh, die ganzen, sage ich mal fortgeschrittenen Thanos-Geschichten die spielen gern in, in der Ebene. Ähm, da habe ich schon auch Bock drauf, aber es mhm. muss dann irgendwie auch komplett getrennt von, vom bisherigen MCU laufen, weil das ist dann halt wirklich so, so eine abgefahrene Ebene, wo dann halt wo man sich dann wirklich so die Frage stellt, so ja, und, und wenn die irgendwie mit dem Finger schnipsen, dann ja. kann niemand mehr irgendwas dagegen machen. Planet kaputt sollen wir denn dann? Ja,
4: das Dragon Ball Problem.
5: Power Level ja. Nerfing, okay.
3: Genau. Ja, das ja. ist wirklich, äh,
0: das, das, also wie Jochen sagt, das ist schon interessant, aber da frage ich mich dann auch noch, wenn du das vor allem dann so losgelöst behandelst, ist es dann noch was für normale Menschen, die da mal hm. ins Kino gehen und eine gute Zeit haben? Weil es, es gibt ja diese Geschichten, zum Beispiel, Thanos sucht das Herz des Universums. Das kann ich mich noch grau in den Comic erinnern. Ich glaube, das war die Geschichte, wo, wo Thanos gegen so ganz viele, so, so Harolds, nicht, nicht Harold Ramis, so, so ähm, <lacht> sagt, sagt man auf Deutsch, so Boot ja. oder wie auch immer.
3: Ja, das ist quasi Silver Surfer.
0: Ja, genau, mhm. Silver Surfer ist einer von denen auch. Und, und der kämpft Thanos gegen ganz viele von denen. Und es sind auch ganz viele so, so kosmische Entitäten, die da vorkommen. Und, und Thanos muss die da austricksen. Und mhm. auch der, wie der ursprünglich mal in seinen Infinity Stones rangekommen ist, ist das auch so ganz komisches, abgedrehtes Zeug, wo der wirklich durchs, durchs Weltall reist und trifft auf komische Konzepte, Figuren, die komische Konzepte sind. Und das oh, ist klingt irgendwie spannend. So Frage. Ja, ich hab da auch Bock drauf. Ja das, das ja, das ist, ist auch interessant, aber, aber das, du hast da null Erdung im wahrsten ja, Sinne, weil die Erde unsere Erdenhelden kommen nicht vor. Ne? Das, das, mhm. ist, das ist wirklich so noch viel krasser als sowas wie Star Wars, weil Star Wars, das ist ja Hier immer wie du so laut? Oh ja. Jetzt nicht mehr. Sowas wie Star Wars, das hat ja immer so eine Erdung. Ne? Du, du, du mhm. hast da alles voller Menschen und obwohl das far, far away in a distant future ist, aber in der Vergangenheit äh, haben die trotzdem Menschentechnologie, Sachen, die wir sofort erkennen. Das ist dann teilweise in diesen Marvel-Geschichten nicht mehr der Fall. Hm. Also, also da, mal gucken. So als Gag nebenbei irgendwie so ein Sideplot mitlaufen lassen, aber dann müsste es wirklich sowas sein wie die Guardians of the Galaxy, die fliegen durch so eine Wolke und die, die Wolke ist aber eigentlich ein Lebewesen. Gucken wir mal, was dann passiert. Hm. Was ja auch ja, Star Trek viel gemacht hat. Das ist aber
4: genau der Shit, auf den ich Bock habe, weil es eben sich so wenig trauen, dass mal, wenn es nicht mal ein S irgendwie schafft, dort dann so ein kosmisches Ding drüber zu stülpen, dann, ich will das endlich mal sehen, dass mal wirklich was all in geht und mal so richtig abgedreht ist. Wie das dann dort so sein wird, ob das dann so richtig krass umgesetzt wird oder ob es doch noch irgendwie zurechtgeschnippelt wird, dass es dann doch irgendwie noch geerdet ist. Keine Ahnung, aber also ich habe da schon Bock drauf.
0: Mhm. Das, das wird jetzt alles so der, der nächste Bausatz sein für Marvel und Disney. Die werden jetzt halt so die ganzen verschiedenen Sachen mal alle antiesen. Wenn mhm. dann mal der eine gute Film kommt, der diese Konzepte mhm. austestet und weil er halt ein guter Film ist, auch erfolgreich sein wird, wie es zum Beispiel die Guardians of the Galaxy auch schon geschafft haben, dann wird das Tor weit offen stehen? Dann werden hm. wir so einen Scheiß in den nächsten 10, 20 Jahren noch. Das wird dann schon krass.
5: Ja, mal gespannt sein. Aber ich würde sagen, wir hören jetzt langsam mal auf. Ugi sagt ja. schon gar nichts mehr.
2: Ich bin einfach sprachlos <lacht> und freue mich. Ich vertraue, dass da irgendwie so, dass, dass, dass das so mal was wird. Mal gucken. Hm. Weil ich schließlich bin ich ja transcendental meditationsmäßig <lacht> am Start. Mich kann eh nichts mehr schocken. Nicht mal.
0: Nicht mal ein schwarzer Captain America. Nicht mal Nicht Nicht aus der Ruhe.
2: Liebe Zuhörende, was eure Meinung zu Bibu-Mann und Winter Sojo? Nein. <lacht> Eigentlich, also ich möchte noch mal kurz erwähnen, bevor wir dann endgültig gecancelt werden nach der Folge. Ich habe immer gesagt, Felken und der Bibu-Mann. Und ihr habt dann den, den Schwarzen aus dem Titel rausgenommen und habt dann das gegen bibu Mann und Winter Soldier von gemacht. Sehr und spezifische Referenz. Nur nochmal kurz Ende mich von allen Sünden freisprechen. Ja, bis nächste Woche. Ich distanziere
3: mich vom Bibo-Mann. Niemand darf
2: Ich <lacht> distanziere mich von allem, was ihr gehört habt bis jetzt. Ich, ich werde auch
0: Besserungen äh, versprechen. Ich werde in Zukunft werde ich irgendwelche popkulturellen Figuren durch den du Bibo Mann alles ersetze, verwechseln. <lacht> Werde ich nur noch weiße Figuren durch den Bibo-Mann ersetzen. Aha. Um das wieder <lacht> auszugleichen. Ich hatte halt gedacht, Bibo ist ein großer Vogel. Ja. Der Falken ist ein großer Vogel. Ja. Also es ist Bibo. der Falken der Bibo-Mann. Aber froh, Rubis Argumentation stimmt auch. <lacht> es ist rassistisch, nur weil ja. jemand ein großer Vogel ist, den zu ersetzen durch einen großen Vogel.
4: Es ist auch äh, nicht weniger rassistisch, nur weil du das M bei Bibo-Mann weggelassen hast. Also von
0: daher. <lacht> <lacht> stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> Ach du Scheiße! Da hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Bibo-Mann, stimmt. Cookie mach das schnell. <lacht> <Yes. lacht> Tschüss. Tschüss. Ich mal. mal <lacht> <alles> zum Nachdenken. <lacht> Nicht diese krasse Rede von Anthony Mackie in der letzten Folge,
3: <lacht> ja, Flüchtlinge, oh, alles ist schlecht, Politiker sind schlecht,
0: einfach nur ein Typ, der ja, ja, sagt, wenn du bei Bibel noch nimmst, irgendwas drüber nach. Ach also,
3: du Scheiße. <lacht>
0: Puh. Jetzt Hittisch. haben wir Hausaufgaben. <lacht> <lacht> Sesamstraße kennst du Sesamstraße rückwürgen für die letzten 40, 50 Jahre, wo die Figuren Figur namens Bibu mit drin hatten das geht nicht